0: 姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。大家好，我是阿坚。上期节目好像你走之前刚说了江湖再见，啊啊、没想到这么快就再见了
1: 。<笑>是的，
0: 好像隔了有两周。我去
1: 古巴去了十天
0: 嘛，嗯，然后回来又回来了
1: 三天，十三天，对，两周
0: ，对，然后基本上就是没想到这么快就再见。然后今天我们录音的,的。嗯地点也比较特别，因为冬天到了嘛，真最近真的是冷的。每天早上我们这倒不至于零下，但是早上起来会下那种霜，就植物都冻得都是有两
1: 三度的。对，
0: 就都耷了头了。然后呢，呃，看我视频的听众大家知道，我前两天去买了一个壁炉放在院子里面，所以此刻的我们呢，就开始了烤火的季节，因为村里也没有什么取暖设备，基本上都要烤火。然后我们就现在坐在壁炉边，然后昨天是我朋友搬家，他就给了我他的小躺椅。然后我们就躺在椅子，哎，应该弄两个靠垫儿去，
1: 应该是屁股好凉
0: 。对，然后旁边点着磕巴香
1: ，我的腿上坐着蜜啊，然后听着噼里啪啦的声音。
0: 对，只有你不嫌蜜啊沉，我们都嫌蜜啊沉。我我们家两只巴哥，我<笑>我抱习惯了。啊、哦，你两只一抱重量差不多、啊、两只一抱不能偏心啊。<笑><笑>所以说，你看我一般在国内，大家约个见个面啊，什么就去个咖啡厅啊，去个餐厅，嗯、在我们就是约着。院子来院子里对，然后我说啊，今天过来帮我挪一下树，因为正好我家有一个树死了，啊、本来一直要砍没砍，今天找了一个朋友来，特意帮我把那个树锯了，因为我没有办法劈柴劈柴的吧，那个技术含量太高了，我觉得我是做不到的。那个朋友在的时候忘了让他帮我挪那个树枝了，所以来了之后我们两个女强人，一人戴一个手套，然后抱着那个树把它挪在墙边。呵呵觉得这种感觉怎么样？跟以前的经历不太一样
1: 。感觉<笑>嗯，可以考虑一下，就退休了住在乡下。<笑>但我需要住在一个网好的乡下，如果是那完全没网的乡下，我也不行
0: 。对，这边有些地方新城的话，网还可以的。嗯嗯，我们录节目之前正好是冬至，本来是约了阿贤，啊、然后过来包饺子、啊。然后本来我就说今天冬至要不要约一些别的朋友包饺子，因为。我比较好的朋友，大家都有的回国过圣诞了嘛。嗯，然后一般关系的朋友呢，就是叫过来之后，我还得收拾，我还得。我们今天节目也说过，什么请他来吃饭就带一包薯片什么这种。我说干嘛？我要给人做免费厨师呀、啊？是不是累？还怪累的。所以就我们两个，准备包点饺子，一次包两个人吃不了多少嘛，就明天带一点给大阿坚带回青旅，早上做早饭，给
1: 大家见见世面。青旅的小伙伴馋哭了
0: 。对，凡尔赛一下。<笑>
1: 是的。
0: 然后最近回来，觉得是比上次那会儿降温降很多吧
1: ？哇！我一下那个大巴，我惊呆了！天哪，怎么回事？<笑>怎么天黑黑的？怎么地上都霜啊？你说
0: 我是在热带吗？
1: 我惊呆了！我还是在墨
0: 西哥吗？墨西哥是个热带国家呀，但是我们就是冬天开始了。结果
1: 街上那些玛雅阿姨还在打这个赤脚，还在穿这个凉鞋，太……他们就是一
0: 年四季都太厉害，那个脚。
1: 对，然后、啊，然
0: 后今天我们背景音特别好，有那个炉火的噼里啪啦的声音、嗯，然后给大家讲讲，不是走了吗？怎么又回来了？对，
1: <笑>好吧。现在开始这两
0: 个星期的经历，古
1: 巴的经历，嗯
0: ，对，有什么不开心的事情说出来让大家有什么开心的、不
1: 开心的、新奇的、不新奇的都说出来给大家分享一下。嗯，我在古巴的时候，因为在古巴见闻实在是太 shocked。我们都知道古巴，它比如说食物短缺啊，比如说他们的经济危机啊，比如说他们的人民都想要、渴望逃离啊。但是真正到那边的时候，还是感觉说，哇靠，还有人在过这样的生活，还有人是这样的、嗯。我就是一下子会有非常多感想，想要讲出来，因为我视频没办法。你每时每刻都记录，而且视频记录的、嗯、没办法把我真正看到感想的十分之一都没有展现出来。嗯、它只是一些
0: 片段，像播客可以讲一个完整的故事
1: 对。对，所以我甚至我在古巴有想要做一个播客的想法，还好没有开始。<笑><笑>英姐刚刚把我劝退了，<笑>所以你们来听英姐的播客就可以了。对<笑>，因为我搞视频就已经很累、嗯。因为我
0: 也是没有去过古巴，之前在国内的时候有几年，我们跟朋友聊天，大家那会儿都特别向往古巴，因为大家对古巴的印象，嗯、就它是一个首先是社会主义。对，然后呢，其实是一个，因为所有的地方宣传都是古巴的是一个啊，大家都很快乐，都尽管说物质不丰富，但是大家就是因为拉美人民嘛，基本上都是那种天性比较活泼，然后比较会随遇而安这么一个印象。所以当年、嗯、我们当时还在中国说，哎呀，我们哪年之后我们一起去古巴玩
1: 对，结果后
0: 来其实这么多年过去了，我那些朋友一个都没有来过。然后呢？只有我，尽管说，我也没有去过古巴，但我是离古巴最近的。就是有时候你随时可以去，是最有机会的。对，但是我就也是一直没去。对。因为可能我们大部分在网上看到的那种资料都是讲古巴，哎呀，大家拍一些照片，然后大家在大街上、嗯、啊，计划经
1: 济啊之类的。对，然
0: 后大家呃很开心、啊、呀，唱歌呀，跳舞啊。对。但这个只是古巴的一个方面。对，只是他
1: 们生活的一部分。就像你不能去中国看到中国人每天跳广场舞一样，我们也有别的东西可以讲，<笑>而不是一天天跳广场舞。嗯、也有人不跳。OK。那古巴，我觉得我们大家去古巴之前，我们中国人对古巴是感觉又遥远又陌生又熟悉，熟悉是感觉说我们的性质都是一样，我们国家性质都一样。然后我们从小听到什么卡斯特罗啊、切格瓦拉都是从小很熟悉的人物。但是遥远是因为真的太他妈远了，真正去过古巴中国人有几个，所以我们就感觉又遥远又熟悉又陌生。所以去到古巴的话，感觉很多人是那种情感就是那种。交杂在一起
0: 、嗯，因为从小就有一个印象，对对,对对对，有印象
1: 。没想到真的我来到了这个地方，这么一个大老远
0: 的这么一个 mid e of nowhere 的地方。嗯、anyway， 啊，先给大家讲讲怎么入境的古巴，因为好多人不知道。对，讲一下硬货。Okay,
1: 叫古巴入境，古巴它等于说是免签，但是免签不是说你真的买个机票你可以去，你在办直机的时候，你得去买一个签证。是的，他、嗯、签证你就直接买，你花五百比索买一个签证就可以了。就他会给你写个卡，写下你的日期跟那个护照号。嗯嗯，就是去你的签证了、嗯，然后他这边是不会盖章的，所以你不用担心你之后去。哎，但是
0: 所有人都是一样的，是吗？不管哪个国家的人都是买一个五百币锁的
1: 。我记得是因为我在 Airbnb 的时候，那个西班牙人他也买了。所以我不知道别的国家是不是
0: 、哦？我还以为我们中国社会主义国家和古巴社会主义国家，这肯定是什么什么兄弟啊,的啊之类的
1: 啊，没有，钱还是要挣的
0: ，会有一点优待，没有，钱还是要
1: 挣的。的<笑>而且这一个入境的这个签证的这个价格还不一样。<笑>我听说有人从美国入境，或者是说墨西哥城入境，嗯、和我在坎昆入境直击柜台不一样的。有的人五十美金、哦，反正我是五百比索，墨西哥差不多三十三十美金，美金有人五十美金，还有人一百美金的。妈耶、哦！那可
0: 能根据国家不一样，那可能还是给我们中国人还是有点优惠的吧。
1: 嗯，就是看你从哪里入境，从哪里飞的啊
0: ,啊，看从哪里飞
1: 啊，这也太随意了吧！嗯、这个签证、嗯、价格。嗯、对。a n y、anyway, w a y 签证买了之后你就上飞机了啊，飞飞飞飞,飞到落地的时候，哦，跟你很搞笑，因为我知道我去古巴，我之后没有什么好日子过了嘛。我在机场奖励了我一个巨大的汉堡，<笑>我想说之后吃不到这么好吃的，奖励一下吧。花了两百人民币买了一个汉堡，我想说机场、哦、巨
0: 贵，对，坦宽是的，坦机
1: 场什么都贵。没事，接下来这几天我就吃不到汉堡了，然后吃了汉堡上飞机直接睡，睡到听到大家鼓掌，鼓掌哦、啊，鼓掌，因为他们落地会鼓掌。哎，你坐的是什么航空的？就那个什么 V8 i o r Boys
0: 啊，还不是古巴的航空公司，不是是那 V8 i 啊，就是墨西哥的一个联航。
1: 然后我上飞机之前有三件事情，就是在提醒着你，你要来古巴了。嗯、你去个国家之前肯定要订那个住宿嘛、嗯。古巴的话，那个沙发客是用不了的。古巴是唯一一个沙发客需要收费的地方，因为他外国人的话是不能入住，的，要有许可、嗯。然后他们这些沙发客等于是偷偷入住，然后他们又很穷困，他们想收取一些钱，一个人收十美金，这、嗯、价格不贵的、嗯。但是呢，住沙发客，我看他们那个图片，基本就是跟情侣一样，一个房间有几个上下床、啊，然后看起来他们也是不会跟这些沙发客出去玩的，因为我住沙发客的目的是为了跟当地人玩，而不是为了省钱。嗯、所以我就算了，我还是住人民币吧，反正我都不能跟他们出去玩，那我还不如住一个自己有自己房间的地方。嗯，我就住了人民币。人民币你在定之前，一般的话我们就是直接付钱就好了。在古巴的话，嗯、你定之前你得要写你去古巴的目的。那我们去目的不就是旅游吗？你找半天，哎，旅游在哪里啊？没有旅游，嗯、其实就是支持古巴人民这个选项就是旅游。嗯，人要帮我订，对不对？
0: 因为,因为你你付不了款嘛，所以我帮你付的时候，你跟我说你说写支持古巴人民，我说在哪儿写？没有需要写的地方呀，对吧？
1: 结果个选项，对，
0: 结果后来我付款，他就有一个旅游目的，对。然后呢，我就说不添他也可以，但就没有办法付款，对，所以必须要回去添必须要写那个
1: 支持古巴人民，人民这个就很就是很社会主义。是的，我听那些人在网上发帖的人说，如果你从美国飞过来，你在美国。出海关的时候，海关问你去古巴干嘛？你不能说我去旅游，你要说 I'm going to support， <笑>我要去支持古巴人民，支持古巴人民，是的、嗯、，OK。这是首先提醒着你要来古巴了，这是一个特别的地方。嗯嗯、第二个是我在上古巴上飞机之前的时候，我看到很多人一看就知道是古巴人，因为那就是黑人，但他们穿着一身白、嗯，就白衣服、白袜子、白包、白头巾、嗯、白,鞋白鞋，就一身白。然后他们这个其实就是之前非洲的一个那个基督教的分支，然后不是都是非洲过来的嘛？嗯。然后他们在古巴这个传开了。然后他们这个分支的话，我问了，他们就是他们这一年你穿一身白，就是从头到脚一身都白了。你穿这一年、嗯，就等于说类似于，反正就宗教一个东西。我在墨西哥没看过。对，因
0: 为之前我在我的那个微信视频号推荐呃辣美音乐的时候，还特意推荐有一个古巴一个老艺术家一个老奶奶。嗯他得有九十多岁了吧？他那时候很有名的歌就叫《白床单》，就是把全都是、嗯、大家都穿着白色的衣服。哦，原来是一个关于宗教的，原来是个宗教的。对，嗯、而且是
1: 过起源于非洲的一个基督教的分支，应该是基督教分支，啊、我得我去问一下。反正是一个宗教的分支、嗯，因为古巴人民不是之前很多都从非洲带过去的嘛，那些西班牙人那些殖民的嘛、嗯嗯，带过去，然后他们就带过来这些文化。所以你看到这些人上飞机，你知道哦，我要去古巴,去古巴，因为这些人在墨西哥，我没有看到过。没有没有,墨西哥没有、这个。然后第三个是这些人，他们手上都会拿着，像我们不是有 carryo 行李、嗯，我们上飞机嘛，一般都带着我们的包。嗯、你猜他们手上拿什么东西？卫生纸。啊、嗯，那倒是没有这么夸张。哦，但是卫生纸。他们,<笑>他们能够，他们能够买得起飞机票，应该也不是特别穷的人。<笑>他们每个人带了一个特别特别大的洋娃娃，我觉得应该是在古巴买不到。可能带回去给自己家小孩呀、啊、玩，在古巴要么不到。就是、能来墨西哥
0: 玩的还都是属于能坐起飞机，都是有钱人。古巴就起码不是特别特别穷困的人。啊、那这种东西
1: 要么就是在古巴买不到，要么就是特别贵，所以他们在墨西哥买了。想象一下，如果你的小孩或你亲戚家小孩看到自己的小姑从墨西哥带来的娃娃，你是不是可开心了、啊？就跟小时候我看到我的小姑从印尼带回来一个什么泡面一样，我说我靠，可开心了啊！还
0: 这样，是这种感觉。因为当时我很多朋友去那边的时候，因为原来古巴是用两种货币的 ，CUC 跟 CUP， 哪个是贵的？我、啊、忘记了。对，反正有一个是跟美金等价的，就基本上去那边跟美国消费是一样的、哦。但是你可以在黑市换钱。对。那我朋友去了之后，他就是带一些就是卫生用品，就是女,女生的卫生巾啊、卫生棉条，这个是最畅销的。是
1: 畅销，没错。而且体积又小。对的。然
0: 后他就是拿这个过去，然后可以跟当地人换一些钱。他在那边有中国朋友，他说每次他朋友说给我带两提卫生纸来，在那边的纸确实是。
1: 确实是、嗯、，OK， 我们先讲上飞机，嗯、上飞机之后不是睡睡到落地，然后他们那个鼓掌吗 o、okay, k 我醒了。下飞机的时候我不，我本来还以为我会落地在一个破烂机场，但其实还好，人家机场就是普通机场，也没有很破烂。嗯
0: 、因为当年还是美国建设的嘛对。对，
1: 还可以。然后我在机场还看到安检的机器是深圳的嘞。啊，是吗？然后街上跑的公交车是宇通客运，宇通客运全世界真的，我在哈萨克斯坦也看到宇通客运了。我听在非洲的人他们说非洲公交车也是宇通客运。啊。中国真的是厉害。
0: 对啊，全世界工厂。对啊，
1: 然后下飞机之后
0: 。下飞机之后，它海关也是有海关的，是吗？有海关,关，没有盖章
1: ，没有盖章。因为
0: 很多年前，我记得我一个美国的朋友去的时候，他就跟我说，因为美国和古巴现在的关系还是很微妙嘛。嗯。就是说，假如你作为美国人，或者是你想之后再去美国，就是你去盖章的，当年还是盖章的。现在
1: 还要签证，当年。
0: 但是他说，你可以要求他不盖在你的护照上，可以盖在你的机票上。因为假如盖在你的护照上，你之后真的去美国，对，反正会有一些麻烦。伊朗也是一样的啊、哦，伊朗现在也是一样。但
1: 伊朗的话，那时候也是没有给我改
0: 啊，所以他们也是，就是我既然欢迎你们来旅游嘛，我就给你少给你添点麻烦
1: 。对他们自己也知道自己在国际关系上的那那，那这点还是挺
0: 好的，还真的是比较通融。
1: 嗯、因为按理说你要
0: 有一些入境章什么的嘛，啊、对，嗯
1: ，anyway。检查完了之后，我就出机场了。我去了机场，看到那个蓝天、那个白云、那种棕榈树，我才真的感觉到哦，我来到一个加勒比海的海岛国。嗯嗯、我才感觉到那种哇，我真的来到古巴了。那第一件事干嘛？当然是去买电话卡。虽然说古巴我们印象中还是什么在公园蹭网，但是其实古巴早就通网而且有四 G。已、啊、经通网对，原来前两年
0: 的时候还是去公园有,对有一个点儿才蹭网。对,对
1: 大家都印象中在公园蹭网，一天还两个小时上网那种，现在是有四 G 了，甚至还有人地方有 WiFi 了现在。但是也不是那么简单的，好，接着再讲。我就想去买卡，但是买卡的地方因为是周六，他跟我讲什么叫网上买，古巴的口音我听着，也不是听不懂吧？就是他，我刚下飞机，我刚睡醒，我一下也没听懂。要适应一下。啊，对，反正 anyway， 他说叫网上买，那就等于说没买，行，不管了，我就。那你手机都上不了网，你怎么去网上买？对呀、啊、，exactly， 但我也没时间了，我先去那个 Airbnb， 我要洗个澡，然后我就没这网。我就调出了那个离线地图，跟那个的士讲，我这二十美元拉我去这边，要多钱我也没有。他说哦、oh, ，Let's go， 然后我们就去了进来。去、嗯、可能给多了呀，一百，他应该是二十五美元。我看网上攻略上都说二十到三十美元、啊，取决于你去的远不远。然后我是二十美元、嗯，那行吧。然后我住的地方就是哈湾那圣德。如果你们要来的话，你们可以住三个地方，一个是哈湾那圣德，就是哈海那的中心,中心。中心的话。不是很繁华，就是居民人家住的地方。啊、第二个是哈瓦那，边哈老哈瓦那，这个就是游客住的地方，嗯、跟哈瓦那当初最发展的地方。嗯、第三个叫梅拉多，梅拉多就是房子比较大、嗯，但也没有说比较有钱吧，就是大房子，因为之前殖民的人住的，嗯、然后这种房子也会切割成好几个小房子、嗯，也是一个区而已，等于说这三个区你都可以住一住。然后我到了 Airbnb 之后呢，我那个 Airbnb 是在一个楼里面，那个一楼有三层，然后我住在其中的第二层。嗯那个 a i r n b 打开，我以为我看到会很惨败的模样，但其实还好，就是旧，就像是我们去奶奶家里面房子一样、嗯、旧，但是都很干净，就是房子收拾是挺干净的。
0: 因为以前还是那个美国那会儿建的嘛，什么质量、啊、什么都没问题，因为对当年还是很繁华的。的，层
1: 高也蛮高的，有六七米。然后
0: 啊，那么高
1: ？四五米吧，嗯，反正就是比你房子这边高
0: 。对，这是普通的就是两不到三米嘛
1: 。对，然后那个窗户也是那种细细推拉的窗户。反正呢，我坐下来之后，你给我看一下我的房间呢。他也跟我们一起住，还有另一个房间是一对西班牙的游客，然后就我了，然后就跟他，他是跟他舅舅住在一起的。反正是两个男的，一个是我的房东，一个是房东他舅他们俩住在一个房间。然后我的房间进来我自己的厕所，然后我的房间有一个很大的扇子，上面写的吉祥如意，就是我视频都有显示。他的客厅有一个大展宏图，就中文哦，大展宏图，他画一个老鹰跟万里长城。我说天哪，你哪里搞来这个东西啊？他说我们现在在的这一个八六，就是八六七，诺、嗯
0: ，就是中国区、啊。中国区。我说这么
1: 巧，那我不需要出去看看了。所以我就快速的洗了个澡。哦，洗澡的时候我看了一下我厕所，我以为没有厕纸，因为我来之前我知道古巴厕纸厕
0: 纸比较稀缺。
1: 是是，躲到了外面在问路后，我特意看了一下，有厕纸。但是我上厕所准备去擦的时候，发现啊，大事不妙，这个厕纸薄如蝉翼呀！<笑>我就赶紧拿出我在墨西哥带来的厕纸，我有准备的，因为我知道这个厕纸不怎么样。果然薄如蝉翼，所以接下来那几天我就是用我墨西哥的厕纸来方便。<笑>虽然墨西哥厕纸也没有好去。也不太好，对。但是对于他们那个薄如蝉翼来说，起码我手不会露，我不会露指头。<笑>洗完澡之后，我就出门逛街了。然后你只要一打开你那一个楼那个门，你就来到了街上，你就能够感受到你来到了古巴、嗯，因为你一出门，你的耳朵、你的眼睛，你就可以听到跟看到各种活动。首先，你可以听到自行车那个叮当叮当声音，还有汽车那个吐尾气的“嘣”的声音，还、嗯、有街上放歌的声音、人们聊天的声音，还有大爷卖东西的啊啊,啊，就是说话那种声音。嗯，就这种事情混杂在一起，再加上你看到的地上，因为我住的是老城区，不是那个老海湾的，是海湾的中心对、嗯，对，就是那个人家住的地方，嗯、人家住的地方，你想象像这样什么样？肯定是游客的地方，政府才会去花钱修建啊。人家住的地方，你只有自己花钱，你自己没钱你就不会修建。所以，比如说墙皮掉了呀，这边破了呀，老鼠啃啊，你不会管的，你只会管你自己家里。所以、嗯、外面看起来真的是很惨败。
0: 所以突然听你想的想到我小时候那种，是,是我们国内可能八九十年
1: 代的那种。对我妈就跟我讲了，她说就是那种木门，你关上去都是摇摇晃晃的那种对，真的是很惨败的模样。然后地上那些垃圾就是。也没有说很臭吧，因为基本它也没有什么东西那种什么水果什么扔掉，因为都要吃嘛，能扔掉垃圾就是一些卫生纸啊，然后什么矿泉水瓶啊、跟易拉罐啊这种东西也没有臭味，但就是很多在地上，你就感觉说，啊，这个有点。跟网上照片不太一样，嗯
0: ，因为网上的照片都是那种歌舞升平、嗯，大家尽管是没有钱、啊，但是很开心，每天唱歌跳舞都是这样的照片。
1: 对，然后在那个中心的话，你能看到最多的，我发现一个事情，就是它那个临街的这些，不管是商铺还是临街的这些房子，它都会有一个就手指头这么粗的那个铁栏杆拦在一起。嗯、你乍一看，你会觉得说。你感觉不太好，因为感觉说这个地方太过于森古了，太过于会不会感觉说这边是不安全，嗯、或者说这边，嗯、我就觉得说看起来有点像监狱，因为每一个房子都有那个铁栏杆，嗯、就
0: 像墨西哥一样，墨西哥你没有发现所有的就是老房子，大家怎样都安着铁窗，像我这儿你看都是安着铁窗，而且窗户非常小，就是因为以前确实是有不安全的时候。所以大家为了安全一点，因为你把自己拦上之后就觉得安全。像国内很多老房子也是就弄得像监狱一样，把自己拦起来嘛，各种栏杆。哎，我
1: 看的感官是很不好的。所以在古巴你最常见，甚至你网上看到什么记录照片啊，就人文纪实照片你最常见是看到古巴人民一手叉着腰，一手握着这栏杆，跟在房子里面的人聊天，就这样讲话。因为房子人也不用出来，我们就这样隔着个栏杆说话<笑>。这画面我看完真的不是很舒服，这两天在探监，在墨西哥你没有这个感觉，墨西哥也是这样啊。墨西哥他们家门我没有看到过这种关起来的
0: ，所有都是你在我们这街上走走，全都是栏杆呀！你看，他们说话不会
1: 就是这样就扒着个铁栏杆跟你说话。明白。在古巴太常见，你买东西排队也是就这样发着，你真的感觉我是
0: 在监狱。但对于他们来说很习惯，因为他们一辈子都这样的。墨西哥就是为了安全，大家会在。他们也是为了安全、嗯，对，但是没有说隔着铁栏杆来买东西，对，有可能就是晚上的时候，比如便利店十二点之后，你去买东西，他会隔着栏杆说。但像你说这种，他
1: 们白天也是这样的，嗯，他们买东西，甚至还有的商店，我是在中国这种大商场走惯的人，我就直接大摇大摆走进去，我不买也给走出来。在古巴，我真的感觉那种扭扭捏捏，就是我感觉不是很舒服，心里不舒服。你怎么买东西？你那个商店？甚至都不是商店，我都不会叫他为商店，因为东里面东西太少了，感觉把你家收拾一下，你也可以这边摆几个放在自己茶几上，你就可以开一个小铺子在五八。OK， 你这个东西在那个小铺子里面，你就隔这个栏杆，你就扒在栏杆上问他说：“给我拿一个这个，你拿过来看一下啊，换一个吧，再拿一个，再换一个，呃、很麻烦，我觉得。”他们都卖什么东西？ OK， 我们来想一下古巴卖什么东西。我们都知道古巴物资短缺哈，嗯、所以他们古巴人有三种买东西的方法。也不是一个国营吗？去厂里面国营就拿粮票那种，这、嗯、种价格很便宜、嗯。因为古巴平均工资是二十美元，二十美元到四十到六十就是他们平均工资。比如说医生啊、老师啊，都是差不多这个价格。嗯、所以他们工资。很低，虽然他们物价低，但他们物价也不说低到一毛两分那么低，他们也有那种几块、嗯、十几块的东西。哇
0: 那怎么
1: 怎么生活呢？怎么生活、啊？所以比如说，你一个老师，你晚上下班你就回家做点小蛋糕，去街上卖，卖掉你就赚点补贴家用，或者是别人在家辅导小孩学西班牙语啊、缝、啊、缝衣服啊之类的，或者最常见、最常见的买卖就是。我去那种批发市场，或我每个月去国营的商店，我可以花低价，因为国营都就是很低价了。但每个月有
0: 票，月初，对他们用的
1: 粮票，每个月初，像他们不是鸡蛋很贵吗？但他们也是有鸡蛋的。他们一个月平均一个人可以吃到十五个鸡蛋左右。就是你要去国营的店里面拿粮票去买，等排到你买完了，你就买不到。如果买到了，你就买。对，那你这个下个月可以用吗？可以。或者你可以去。私营店买呀，就贵喽，啊，
0: 对吧？但这个票，比如这个月用不完，下个月可以继续再用吗？那我不知道。啊。
1: 然后，比如说老师，你从这个国营店买了好多个肥皂，你十块钱买的、嗯，你就可以卖十五块，你不就挣五块吗？嗯。啊，就是这样，就是这种小买卖，他们也做不了什么大买卖。
0: 对，所以其实其实很多拉美的国家，因为它经济没有那么好，比如墨西哥。原来我刚来这的时候，我就问一个朋友说。墨西哥看着我们这儿没有什么人工作，因为工作可能就是一些什么学校啊、政府部门，嗯、没有什么别的工作。我说那墨西哥人怎么生活？后来我就看了一个数据说，说墨西哥人基本上三分之一左右都在做一些小买卖，就大街上。嗯卖点东西，或者经常会看我们这边也是，比如老阿姨自己在家里做了一些蛋糕，做了一些面包，对对对在街上卖，或者自己家摘的水果对对对。就是他整个墨西哥的经济结构也是，就是大家就是我卖给你点东西，你卖给我点东西，在
1: 它能循环起来。对，
0: 所以说当时疫情的时候，墨西哥就是很受挫败，因为大家都不能出门了。对，所以有三分之一的人。大家都没有办法生活了。
1: 他们如果有什么线上跑腿或外卖这种东 西， 他们就好过一些。对 对， 但是没 有， 他们也没有这种东西。对， 所
0: 以当时疫情的时 候， 真的是墨西哥还挺惨 的， 整个拉美都挺惨。
1: 那你更别说古巴了。对， 整个疫 情， 古巴完 蛋， 超多店都关了。嗯。啊，然后在古巴这边东西不是真的物质很短缺吗？你在街上要买东西，你买烟你可以一根一根的买，你买卫生巾你可以一根一根的买，买那个糖果你可以一根一个买。然后有的人卖东西就是少到我都不知道他是在卖东西还是自己买多了。<笑>我们跟你讲那个棒棒糖的事情，有个老人家，嗯、他手上拿了五个棒棒糖，嗯、就五个，就这样举，他拿在手上，你也可能是你买多了呀。嗯、但是
0: 五个棒棒糖，他就站在那儿然后他就站在那边举
1: 着，你不可能，对你就是在卖。但是五个棒棒糖，这个这这个画面太荒谬了<笑>。想象一下，一个老人家拿着五个棒棒糖在街上，你在中国谁知道你是在卖的？也有可能是在等你孙子
0: 。多少钱一个棒棒糖？在古巴我没问，我没
1: 有问，但是肯定很便宜。因为我买了一个牙膏是一百二十比索，等于说是半美金。我去的时候是一美金换两百六十五比索，等到你们这些听众去的话，可能一美金可以换三百，我不知道。因为我看小红书的帖子，有人在八月份去的时候还是一美金换什么一百八。还是换两百哦？是吗？等到我的两百六十五嘞，这太快了吧！但是墨西
0: 哥比索最近狂涨，涨了很多
1: ，古巴
0: 反而在跌
1: 。墨西哥比索是涨，古巴是在跌、嗯。然后我们在黑市上换钱，黑市这种东西听起来很吓人，你以为是什么地下拿个枪？对，我觉得很吓人。没有，就在街上，你直接问人，甚至你街上你不用等别人问，因为街上你去游客区，大家都会问你说干比尔，你不用等他们问，你随便拉一个看起来无所事事的人说。赚钱吗？<笑>他们都会去摇人，他不会换，他就会给你摇人去换<笑>。他们怎么摇人？<笑>用手机吗？他们就直接问：“哎 g a m b i l l n i s 就是这样，他就问他旁边的人<笑>，笑死了
0: <笑>。那他们手机普及没有那么多是吗？手机
1: 普及的，古巴手机最 popular 的那个 brand 叫做三星，三星最 popular、啊。嗯，
0: 那他们这种换的。是违法的还是没有违,违,违法的？违法的是吧？所以不要在
1: 街上换，你警察来的话把你们两个都抓走。所以你们要去店里面真的会抓
0: 走？会抓走。但是其实是普遍存在。银行的汇率是十分之一啊，银行汇率,、啊、汇率是十分之一，那么低。哎，那这样的话，古巴人他自己换的是他也划算吗
1: ？他划算，他挣钱的，他货币还是稳的，因为他要美元，他不想要古巴的
0: 。啊。就是可能他给本国人是一个汇率，给外国人是一个。尽管说他两种货币取消了那个外国的货币，但是还是其实是两个价格的。就是你本地人，可能你去银行换美元是一个价格，外国人去换是一个价格。
1: 我不知道，我没有去银行换过，因为银行换太便宜
0: 了，嗯、我肯定是在街上换。对，但他们肯定还是有利可图的嘛？肯定是有利可图的，嗯、就
1: 算是没利可图，他们拿那个钱也是保值的呀。比如说明天比索升到两百七的、嗯，那我昨天换了你一百美元，我不就挣了这个五乘一百，我赚了五百比索嘞。嗯
0: ，那他们这样的话就是，尽管说是违法的，警察看到也会抓，但其实只要你小心一点。警察 也， 警察可能也知道这个情 况，
1: 要不然他们就不会在游客区那么明目张胆直接问那些白人游客说要不要干 B O 了。
0: 嗯， 所以说还是。我们想象的古巴应该是个那种社会主义，感觉很严格对一些东西，但其实是不是朝鲜啊
1: ，不是朝鲜，那边还
0: 是挺随意的。在古巴，就是一切皆有可能，还是很随意的。嗯，尽管说它是社会主义，是一个很封闭的世界，但还是跟我们想象中的朝鲜有点不太，因为我没去，我想象是不是像朝鲜那样因为好像看人民的精神状态好像不太像。呵呵呵对，非常随意的。哎，刚才说三种买东西的方式，一种是国内商店，一种是小卖店，呃、还有一个是就是
1: 你直接去那个。我完全没想到这方法，我真的惊呆虽然不常见，但是是有这种方法的、嗯。那一天我不是在那个排队买电话卡吗？电话卡我排队充钱、嗯，因为我的流量用完了。充、嗯、钱的时候，我就跟旁边一个老先生交谈起来，他竟然是个医生。那我的手不是一到古巴我就长了好多包包吗？嗯、我以为是蚊子咬，但是可能是过敏，我也不知道是吃那个芝士汉堡过敏还是敏所有
0: 中国人到这儿都过敏
1: 。好神奇啊！因为我从来不过敏的。
0: 很多是那种有跳蚤，因为我基本上每年会一两次，就是脚踝，因为原来我有时候发一些照片，大家都说，哎呀，你那个脚踝咋回事啊？每年都是被跳蚤咬、嗯，而且包括培培，她和她老公和她儿子，他们三个住一个床，那个跳蚤只咬她，不咬那两个。所有的中国人都被咬过，所以见到中国人，先撩开裤腿看咬没咬，咬的话是我的同胞，免<笑>得。对，真的是真的是。
1: 然后呢，我就给他的老先生看，他竟然是个医生。他说你这应该是过敏了，我带你去买药。所以我就充完了钱，我们就去买药。买药路上，我看他拿了一条香烟，是全新的，还有塑料包装。有一个女的突然就问他说：“老板，医生。”然后他就回头说：“哎喂，这个。”他就卖了
0: 。哦，他本来是自己买了自己抽的
1: ，我不知道他买了自己抽还是买来卖的。他买了卖，是太神奇了吧
0: ？啊，就是你、就
1: 是，就随便一个普通人想说，今天可能有点钱挣吧，我去买个烟，说不定就能卖掉了。啊，这种 mindset 我不能理解。那既然真就卖掉了
0: ，他、嗯、可能就是，也有
1: 可能是买了自己抽。
0: 对，但有可能就是大街上，就是你随便看到一个人手里有东西，都可以去上去问一下
1: 。你可以问，你可以问、嗯，比如说你的鞋子不错，你要卖吗？吗？比如说你今天缺钱，你就可以卖给我啊，因为我就不用去排队买了。啊、哦，是这样的。我也惊呆了，所以我就问那个医生，我说如果我想卖我的帽子。如果有人问我卖，我可以卖吗？他、哦、说当然可以啊，你想卖你就卖啊。他说我们俩在古巴啊，笑,<笑>死我，好爱这方法，
0: <笑>不错不错。对，就是他是对于一种物资，因为像我们现在社会，我们的物资太丰盛了，是的。所以有时候我们是完全不在乎，很不珍惜。但是我在我们这儿生活之后，也会有很大的一个体会、嗯，因为我们这边的二手货特别抢手。尤其是我搬家，我原来开餐厅，有很多剩下的东西我不要，什么锅碗瓢盆的。嗯，我在 Facebook 的那种二手货的里面卖。哇，卖的超畅销！刚一抛出去之后，所有人都在抢，就啊，这还有这还有没有？这也很环保、啊。对，而且我是卖的很便宜，但是这边经常有些人就很搞笑，比如说我买一个煤气罐，我买的时候一千六百比索，我用了一年，我卖还能卖一千五百比索，而且真的会有人买。我就心想，你要不要卖二手货？就是因为这边的二手货比我们想象要保值，因为它是一个轻工业不是很发达的国家、嗯，很多东西都是靠进口，这种生活用品也真的很贵。所以我觉得这种其实是一个更好的方式，因为在国内其实我们大家很少有用二手货的习惯，尤其是二手衣服，我们根本就不会买二手衣服。这边满大街的，你看有那个叫 “Robe Americana”， 就是美国衣服，都是美国货的二手衣服，就五十比索、一百比索，很便宜。
1: 我在欧洲会买二手衣服。
0: 对，因为它有些内容还品质好。对，因为它的那个系统是成熟的，对它，它又干
1: 净又好看又完整对
0: ，对，比较值得买。现
1: 在国内也开始在做这些东西，我觉得也蛮好的，因为之前有我
0: 朋友做，就是那种 vintage 了，所谓 vintage 就是一种。对，挺环保的。对，所以其实我觉得这种反而是对物资的，就是因为物资比较紧缺，在运用对，所以说大家才会比较珍惜。本来东西生产出来就是给人家用，但现在商品社会嘛，很多东西。包括现在很多快消品牌的衣服用不完就直接当垃圾扔掉或怎么样、哦，真的是非常不环太可惜，太
1: 心疼了。对，所
0: 以说现在我来村里之后有一个很大的变化，就是你的物欲降低了，嗯，因为你不需要那么多衣服。对，在国内每年都会一到季节，哇，就各种铺天盖地的广告，各种活动，你就会买很多很多的衣服。觉得这是一种很不好的恶性循环。你买一件你喜
1: 欢的，你可以多穿久一点，你不要喜欢那么多，对，你喜欢不完
0: ，对。所以说，我觉得这个是我来墨西哥生活之后很大的一个变化，我觉得自己也特别满意这个变化。嗯、你就会变得珍惜东西，不像以前真的随便东西你就扔掉了。这边你不要扔垃圾，包括前两天我们一些嘉宾 Michael 他的房东，我看他的门口就摆一个破旅行箱，你知道吗？嗯、都已经不能用的破旅行箱。就是或者你不用的，摆双皮鞋放在门口，你就标个价钱，就跟古巴有一点什么那种都有人买，真的都有人买。
1: 天然后我就,了我就说，我当我说
0: 这东西能卖掉吗？结果都卖掉了，真的会有人买。那<笑>么这边卖二手货真的是，就是我随便什么东西，我本来想卖不掉，但是全都卖掉了。是的
1: ，我在那个墨西哥城看到那个二手市场，我看到有人把自己家卷尺拿出来卖，我还在视频里吐槽，我说谁家没
0: 有个卷尺了？<笑>我在这边真的什么都能卖出去。<笑>但当地人他们就卖的很贵，就是你想你一个东西，比如说像我们，你一个你买一千买的，你可能用一年，你起码半价卖掉，就是、你真想卖，那有些人要卖八百，所以就是真的是这个东西的价值在每个经济环境不一样的地方是不一样的。所以在古巴真的是每一个东西都可以得到充分的利用，是的，都可以而且我在古巴，我每一顿饭
1: 我都吃干净，我都不敢浪费，我怕浪费被妈祖骂死，遭<笑>天谴。我跟在古巴哎、欸<笑>嗯，真的是。然后刚刚讲到哪里？讲到那个芭蕾去呢，我不是在中国城吗、嗯？然后我就往前逛，然后是看到那些无手撕人民，就古巴特别多那种街溜子。我们在古巴这种照片上啊，我懂的 MV 里面可以看到，比如古巴人们坐在家门口嘛，看起来是那种什么很快乐，啊，比如说啊唱歌。其实他们没事干、啊，其实没事做，其实是街溜子，就像那种英国 teenager， 就住到门口，有个外国人路过就上你吹口哨，跟你说，哎 g 爸， b b Linda， 哎 ，Musa
0: 。我们墨西哥管这个叫 check out， 就是就是街溜子，
1: 是的，<笑>然后超搞笑。我不是住在那一个区，我 a b n b 定了五六晚、嗯，我第一天、第二天去的时候还会这样冲我聊天，朝我吹口哨，抛媚眼。<笑>第二天 t i n a 哦， o t i n a 就直叫中国了。<笑>第三天。话都不说了，我已经融入当地，嗯、对我已经没有新鲜感了。就已经他们
0: 就是每天就这么点事情是
1: 是，是的，这么的就是你，你新鲜，对，只要你说两句，你走了，你跟我们差不多了啊，算了。我所以说就是 Latinos 就是他跟你搭
0: 讪啊什么就就不要太当回事就是他们的习惯。如他叫你什么 Blessings 啊
1: ，没有说真的觉得你是公主的意思。对
0: ，包括去意大利什么就都是这样的。对
1: ,对他们就他们那个日常，不用太上头。嗯，然后我们再往前，巴黎有里有青龙那边走。竟然有一家中国武术学校，我的视频我给你们展现过，特别有意思。那个武术学校真的有古巴小孩在里面一二三四打那个军体拳，军体拳太有意思了。然后还练太极，然后我后来坐那个公交车，公交车司机他练太极练了七年了，他有模有样呢，惊呆了。<笑>太极在古巴很有名。他们学这个强、嗯、身健体。哎、欸，但这个
0: 巴利奥奇诺，它中国区是怎么来的？是以前有很多中国人吗？在
1: 十九世纪的时候，有十五万中国华人
0: 。哇，十五萬,万，那很多呀。对
1: ，是被卖到古巴去的，被那些西班牙那些殖民拿过去做奴隶用、嗯，跟那些非人一起、就是對，对，有一些华工，是的，当做被猪仔卖过去、嗯。然后因为那边你卖过去的都是男的劳动力，没有女的，嗯嗯、所以那边男的要怎么成家呢？找很多古巴人结婚，哦、所以会有很多混血。但是这些混血在古巴人他们眼中也是中国人，然后在那边还有一个中国养老院，里面有一些混血，然后但是他们都说这些人就中国人。那我一看，这不就古巴人吗？但是他们因为什么爷爷奶奶是中国人，在古巴人眼中你还是中国人。那边还有一个中国人墓地，我还去看了那个中国人墓地，我一看碑那个名字
0: 全都是都是广东的,的啊。以前我觉得墨西哥没有很多中国人，但发现我很多的朋友，他们的爷爷或者奶奶总有一个是中国人。嗯但是在墨西哥来说，他们就是墨西哥人
1: 、嗯、啊？是吗？对，墨西
0: 哥也有很多这种情况，我见过很多人，就是、爷爷奶奶那一辈、嗯，可能也是以前可能当年的华工或者什么留下来的后代。对，嗯，但现在中国人还多吗
1: ？那个八六七呢？现在，然后我问了那边的古巴人，因为那边不是留下来很多店吗？有的店还写的是那种中文字，我的视频也给你们看，嗯、比如说东丽啊，比如说那个最好的剪发啊，还有一些中国餐厅啊，嗯、哎，但是那些都不是老板，都不是中国人了、嗯。然后我就问他们说，这些中国人都去哪里了？那你想，十九世纪到现在，
0: 嗯
1: ，都死光了。他们的小孩发达了、啊、就走了。如果你发达，你为什么在古巴待着？都去美国、嗯、加拿大、欧洲了。啊、所以，在那个古巴中国城，真的留下那种纯中国人啊，不是那种混血中国人。理、嗯、发店的老板跟我说，不超过四个，
0: 而且很老很老了。啊，那他们就是真的是就是爸爸妈妈都是中国人，对，因为去的女的肯定很少嘛，都是男的劳动力嘛。对对对对,对，其实还是有很多中国和古巴的混血的。对，有很多、啊、因为古巴是一个觉得很封闭的一个世界，但是其实我们经常能看到古巴的人，就是他不限制你的出境，你有钱你可以出去，
1: 但是困难就是怎么搞到钱
0: 。所以说能出来的也都出来了，因为确实在那儿
1: 感觉是一个。出来基本都去迈阿密了，迈阿密现在是小哈瓦、啊
0: 、那，因为美国从迈阿密就很近很<笑>近，对是的
1: 。然后在古巴，我们讲到这边住，去古巴之前你们住只要定那个 Airbnb， Booking 是用不了的。Ah. Airbnb 你们订的话，在古巴你是付不了钱的，所以你要去之前，你把 Airbnb 订完，或者是你到那边你看好了之后，比如说你讲续住或者你讲换酒店、嗯，你得要叫你不在古巴的朋友帮你付钱。嗯
0: ，哎，那这个钱古巴人收到？我以为他
1: 们有个 Airbnb APP， 但是其实他们收到短信
0: <笑>、啊。哦，啊、他们不能用这个 APP 是吗？
1: 我不知道，反正我的房东他是收到短信，他那短信还是 Airbnb 几点几分谁发的消息。啊，他就知道有人给我个订单
0: 了<笑>、嗯。那个房间挺便宜的，宜我订好一晚上也就十美金多一点。对，哦，跟墨西哥比起来简直太便宜，但是对他们来说也是很高的一个收入了。像你说，每个月只有什么
1: 二十美金，是一个老师的话
0: ，对对,对啊
1: ，如果他这一个月有二十天有人住，二十乘以十，两百美金，还可以嘞。他就
0: 可以攒钱就去美国了，了他已经六十多
1: 岁，他应该不想去美国。<笑>但是你知道吗？虽然他的一个月收入感觉在古巴人民说说还可以了，但他特别节省。你知道他每天晚上吃饭，他是一块那个鸡胸肉，他跟他舅舅两个人一起吃一块鸡胸肉，嗯，就一个人可能就吃三五口吧，就那么点。然后我看他主要的那个盘子里面就是米饭跟豆子跟三五片肉，
0: 嗯、特别少。其实就是越穷的地方，食物的结构它就会主食占多数，对，主要主。比如说墨西哥就是为什么墨西哥人这么喜欢吃玉米，因为玉米就是一个。你就算你只吃玉米和豆子的话，你也能满足自己的营养，它也含有蛋白质，也含有各种你需要的微量元素，嗯、但是肯定会营养不太好，但是能足够你生存。所以就是像我们中国现在有钱的，就是大家要讲究多吃菜,吃菜少吃饭、哦哦，我们都吃一口米饭。是是,是是。但墨西哥现在还是这种情况，就是大家多吃主食，多吃米饭会饱得快嘛
1: 。然后这边买东西，我确实感觉到在古巴，他们东西。虽然作为一个外国人，我是有钱的，我是想买一些有用的东西、嗯、或者是比较特别的东西，嗯、但买不到，看来看去就那么几样。比如说你每天吃的青菜，<笑>你居然是兔子你都会吃腻，因为就那么几样青菜，比如说哎叫、呃、什么包菜，哎、呃、还有那一个跟墨西哥差不多吧，西葫芦，反正就这几
0: 样东西。
1: 啊，就那么几样，对，就那么几样。地葫芦，理好长那种块状的那种植物，对，好长的。佛手瓜，绿叶蔬菜特别少，然后水果就那么几样，然后我看在街上卖的水果也破破烂烂的。
0: 哎<笑>，那按理说、哎嗯、古巴那边也热，但按理说它应该种东西应该能长呀
1: 。我也跟他讨论过这个问题，比如说他们的鸡蛋为什么这么贵？大家都知道的，鸡蛋它一个鸡蛋要半美金，对，都
0: 说买不到鸡蛋
1: 。对，为什么鸡蛋贵？因为养鸡的成本高，它那个鸡饲料得要国外进口。为什么鸡饲料要国外进口？因为鸡饲料不就是一些什么玉米、谷物对？那可能他们的土种不出来这些东西
0: 啊，那有可能。那他的粮食可能很多都是进口的
1: 。哎，反正这边。东西确实是一个困难。在古巴，我觉得如果你是非常喜欢古巴的文化，你对于吃东西就是你可以吃白人饭，可以吃沙拉那种东西，你对于吃东西不挑剔，你在古巴可以待久一点。那我这种中国我想要吃热东西的话，在古巴每天早上吃水果都是冰凉的水果，我不行
0: 。哎，那假如比如说像我这种，我们自己带着调料去，能买到食物来自己做菜吗？
1: 可以，可以买他师傅做做菜，你就在排队，<笑>跟他们一起排队。然后你买到的肉基本都是那个速冻的，就是冻起来的。我买的那个肉还是今年五月份的呢。
0: 那他们主食是吃什么？他们米饭，他们也吃米饭。哦，因为你像墨西哥人，每顿就是吃玉米饼，完了就吃米饭。米饭跟豆子，也是豆子啊豆子，他们也是豆子，也是豆子。啊，那可能跟这边也是，还有那个马兰戈
1: ，马兰戈是那个什么番薯、地瓜，马兰戈。
0: 墨西哥不叫这个名字，是红薯还是土豆
1: ？类似于那种东西，但不是土豆，红薯一样的东西，或者是木薯
0: 那种，还、哎、类似于那
1: 种，类似于那种啊。他们吃那个，嗯，但他们也是有肉，他们有牛肉、猪肉跟鸡肉。贵不贵？不贵。啊，但是你看，你去国营店还是私营店<笑>啊？哎，对，也是有
0: 区分的。但是游客可以去国营店,营店买了不能，因为没有票
1: 。可以，你可以去对于游客开的国营店。啊，<笑>它有两种国营店啊。啊，那对游客的国营店要贵呗。对，会贵一些，但对于我们来说，我们会觉得便宜；对于他们来说是贵。如果是本地人去的国营店，等你去的时候都没什么东西了，因为月初东西基本都抢光了。我路过了一家店，那家店上面就画了鸡蛋、跟牛奶、跟那个午餐肉，像这种东西是很紧缺的嘛、嗯。这种东西月初肯定排老长队，等到你的时候肯定买完了，嗯、等到我去的时候还是看到的都是一些什么油跟凉跟豆，就这种可以放很久的东西
0: 啊。这种还是稍微不是很缺的、啊，因
1: 为可以放很久。如果是什么鸡蛋这种放不了很久的东西，一出来就买完了，而且
0: 就是彻夜排队
1: 啊，基本是吧？应该是。嗯，我没有看到那场景，因为是月初就有。嗯
0: 、那就以后大家去的时候一定要带点调料，起码蔬菜还是有的。我们起码炒个蔬菜，起码蔬
1: 菜是有的对是的，然后
0: 肉炒个肉，好歹比白因为白人饭我也吃不了
1: 对，那边蔬菜我确实要炒点，然后我就天天去那个八六七六光顾那个中国餐厅哦，还有中国餐厅有中国餐厅、嗯，那个老板既然是广东人，老板他已经去世了吧？嗯、然后老板的老婆就是古巴人，他有两个小孩哦、啊，长得就是那种香港人的样子，结果不会讲中文。
0: <笑>那他们做的饭怎么样？做的好吃吗？做的
1: 饭就是那种，呃，拿这个盘子，西餐的样子，但吃起来是中国的味道，不错，嗯、味极鲜的味道
0: 。很咸，很甜，不行很油的那种
1: 。在古巴吃的饭，只有中国餐厅的饭是不咸的，其他饭都咸的要命。哇妈耶！<笑>对，你们在古巴吃饭，你们要跟他讲 menos sal， 真的太。少点盐，少点盐。对，少点盐，比墨西哥还
0: 咸，墨西哥已经很咸了。比墨西哥还咸，那可能是因为他们热嘛？热不热？我不知道，我我也不懂。我去的时候下雨，真、啊、的是。因为我觉得热带嘛，家里比老有可能是吃点盐，补点盐分
1: ，有可能
0: 防止脱水。然后呢
1: ，<笑>讲到什么住跟吃，还讲行，在古巴里面有四种出门的方式。公交车的话，你们应该不感冒或不赶，因为大部分就是看到这种破破烂烂的地方，应该不赶，感觉很危险，但其实不危险。那公交车有意思，他们路上跑的车你能看到的。基本就是一个大烟囱吐这个黑烟，一九五零年左右产，因为那时候苏联产的,的对，都其实都蛮好看的，嗯、但坐上去就感觉说，哇，操，车子不是歪的。
0: <笑>对，因为古巴的老爷车很有名嘛，大家去的都觉得对对、啊、很好看
1: 。对、嗯，然后都是七八十年的那种别克那种老车，然后这公交车呢，就是在路上你看到一个车你就拦手，然后就跟他讲你要去的地方。
0: 哦、啊，随便一个都可以。
1: 随便一个都可以，<笑>如果他有他就带你去，一般是一百比索，等于说才人民币两三块。如果他不能去哇，这么便宜！不能去就拦下一个。因为是公
0: 交车，人民出行的哦，是公交车呀。对。哦，我以为你说那种老爷车呢。
1: 不是，如果你要坐那种 taxi， 那就贵了，那就是按美金、啊，比如说十美金、二十美金。哦、啊。还有一个叫做 Google taxi， 它就是一个那种敞篷的，像一个椰子一样的，所以叫 Google taxi。那个我没有坐过，<笑>因为那个看起来很嘚我就没有坐。就像
0: 我们国内那种突突三轮。突突车对三轮。对。真的好看一
1: 点，是黄色的。啊。然后还有一种类似于那种面包车，那个看起来太高档了，我一看就是美国游客那种包团去的，因为那个车看、啊、起来特别高档，还有。空调就是我们的新的大巴车，那种车我没有坐过。反、嗯、正市面上他们这些车，除了那一个我没坐过，其他的我都坐了
0: 。就是他的出租车也是私家车，还是也也是有出租车标志的那种
1: 。出租车有标志的
0: 啊，有标
1: 志。它有两种出租车，一种是黄的，就是那种看着很高大上的；然后另一种我记得好像是白色的。他们之前还有 D D O， 但是是 A P P 叫做 La Navi。啊。你要下载 A P P 就可以以优惠的价格，不然你直接问价，你又、就是又是个外国人，你肯定贵嘛。
0: 哦，但你网上也可以用信用卡支付都没有问题
1: 。Unfortunately， 我们这种中国地区的苹果 ID 下载不了，所以我都是叫古巴朋友帮我叫车，然后我给他们
0: 付现金，嗯、这
1: 样也可以。而且这个古巴滴滴，古巴打引号滴滴可以叫摩托车，摩托车便宜
0: 一半。<笑>可以叫摩，哎，好像上次我听谁说了也是在拉美哪个国家也是那种滴滴，然、哦、后 Uber 叫出来是摩托车。嗯。
1: <笑>摩托车便宜一半，又在那边跟车里面穿梭，我特别喜欢这摩托车。那那摩托车
0: 给你戴头盔吗？戴戴哦，那还行，起码有。但那头盔很
1: 薄啊，薄如蝉翼啊，哈哈哈没什么用。<笑>什么都薄如蝉翼。<笑>然后那个骑那摩托车还会放歌，就那种哇，特别嗨，哈哈哈我真的感觉来到那种非主流世界，就是、骑这个小绵羊，就是、古巴的感觉。<笑>对，然后呢，完了我这样讲一下那边的精神世界，大家喜欢对看古巴人民
0: 的精神状态<笑>是什么样的么
1: 音乐啊之类的。你在古巴确实能经常听到音乐，一种就是在居民区，你走在那个海湾的深度了，居民区确实每家每户，不管你多穷，你家一定会有个音响，还不是那种小音响，那种随身音响，大音响哦,哦。墨西
0: 哥也就是那种声音，
1: 对，效果不太好音，音质不怎么样，他还在那边放對，对，很淡，<笑>就感觉这个音质，这个声音像倒带一样，他还在那边放。他们去公园会带音响。去海边会带音响，那在家里面更别说，肯定会放音响。然后给别人剪头发也会放，然后放的歌基本都差不多是那种的，得给动啊 ，like Yankee 啊 ，Baby b u n y 这种歌。哎
0: ，但是现在古巴，我们印象中，我们之前还给大家讲，它流行的是送古巴诺这种很深情，但大家不听这个是吗？就觉得太过时了，老年人听的。可能
1: 是因为我在年轻人区域，他们听的是这比较嗨的，啊、而且给动这一种
0: 的。这种就整个现在拉美都是这个。
1: 对，但是如果你去游客区，那些乐队表演给游客听的，肯定是要就是古巴那种，对，古巴那种歌，对
0: 对，他就会放一些，还是有一点，对我们对于文化根基的，是的。然
1: 后那种歌的话，你就可以给钱，一般是给一个人给一美金，看他这个乐队有几个人，一个乐队如果十
0: 个人，就给十美金。啊，啊这个跟整个拉美人都差不多，墨没是的。原来我说我们家装修的工人铺着地砖还要带一个大音箱，所以是,是的，是的，是的，是
1: 的，音响就他们的命。我可以穷，我可以没有鞋子穿，我一定要放歌。
0: <笑>对。包括我们去美国，在美国一些摘樱桃的都是墨西哥人嘛，啊、也是要大音箱放在旁边摘樱桃。是的，是的，是的，是的。他们就是真的太喜欢音乐了。是的，是的。而且我觉得真的是，就是你一个全民都很喜欢音乐的一个民族，他们怎么可能不快乐？因为音乐真的就是，哎，怎么可能不出艺术家？怎么可能不出音乐家？一定会有的。对，因为你真的是很穷苦，但是你的精神世界是，你说说他叫艺术也好，或者怎么样，或者苦
1: 中作乐也好，但总他们 find a way。对，对他们真的是对，
0: 对，所以比你每天在这呆坐着，每天愁眉苦脸的要强。你放音乐也是,乐也是穷，不放音乐也是穷，不如放点音乐享受一下，起码还能有一点开心。对、
1: 嗯，但是音乐我倒是随处可以听到，可是跳舞没有随处看到。我只有在游客区看到游客跟那些乐队的跳舞，但是在居民区跳舞没有看到。但音乐
0: 是随处都是，嗯、随处都是、嗯。我学了一年多，快两年的跳舞了嘛，因为跳舞它还是一个。就是你想学的专业，尤其像我们这种亚洲人、嗯，我们是大部分人不太具有这种拉美的那种、嗯、他的那种身体的，松弛的那种身体的律动，律动对对对,对，所以说像我们来说，我们还是要学。前两天我们感恩节去一个朋友家，跟美国人聊天还说，他说说拉美，你看爱跳舞，但其实跳得好的还是不多。就是当我喜欢
1: 扭，对对对对
0: 对。对对对就是当我不会跳的时候看，看哇，他们跳的好好啊！当我学了两年的之后看，看哇，原来他们不会跳啊、嗯！是的，是的，就这种感觉，包括结构感什么都不行，但他们就是喜欢扭，对他们喜欢扭，而且他们不在乎我扭的好看。这种我觉得是我们，这我觉
1: 得是我们最需要对，是我们东
0: 方人缺乏的。我们会在乎别人的眼光，说哎呀，我扭起来不好看。而且我们东方人有一个
1: 是我们必须要做的好，才能够在别人面前展示对。对，是这样的，这、就是我们从小的教育。对。
0: 因为我们跳舞的那个工作室每年都会办一个就是纪念日的一个演出，类似于汇报演出。而且我已经跳了两年了，其实我按理说跳的还是属于那种中等偏上的，但我也不好意思去那种。嗯、然后后来很多跳的还不如我的女生，她们就去跳了。跳的时候跳的不是很好，但大家都很开心。之后会给大家上视频，然后我的那个好朋友乌斯达去穿那种类似于全裸的那个衣服，就他们就是很暴露，就算你胖，他们一样去露。也很自信，不会觉得、嗯、哎呀，我这儿多一块肉，我的小肚子不好看，哎呀，我一定要隐藏起来，怎么样？那他们就是那个肉都醉成那样了，跳得可开心了
1: 。对，还是那句话，他们不在乎自己是不是完美
0: ，对，他们想要先展示
1: 再说、就是，先做了再说。对，我们很多东亚人的想法是我们要先做的完美，我们再去做。
0: 我们从小可能就是东亚的这种教育，就是你从小你要做到最好，你一定要努力做到最好。对。对所以说这个一点到墨西哥之后，然后我觉得可能还是每个人都需要去，就是更松弛一点。所以说我还跟我朋友说，我说明年，明年咱们一起去跳，上什么半裸着我，的<笑>，没有那么多人在乎你是谁对，你穿成什么样，你胖不胖，你跳怎么样。其实大家最后真的都是那种很真心的在鼓励你，嗯、因为你去跳就已经证明你很勇敢，你敢于展示自己。大家没有人会 说， 哎 呀， 你看这个人跳的这么不 好， 从来没有人。我觉得可能在国 内， 因为我们这个教育体系是这样 的， 我们也会评判 说， 你看这个人跳的不好。包括你看刚才我也在评判 说， 哎 呀， 那女孩跳的不好。嗯， 但可能对她来 说， 他们不会评判。对， 所以这个也是我们在我这方 面， 我觉得我需要改进的一个地方。是， 嗯。
1: 然后我们现在讲到关于古巴那种夜生活，就那种艺术生活或者那种跳舞生活、嗯。我们在古巴，我们觉得说他这边物质很贫乏，可能说也没有什么夜生活，大错特错、啊，夜生活可丰富了。而且我在古巴认识了两个年轻人，一个是我在沙巴克软件上我给你们视频看过那个美女卡米拉， Camilla, 那个卷头发的女生，还有一个男生。那个男生很生气，比如说你们都问我说我在路上怎么遇到当地年轻人，很生气，我要么就网上认识咯，要么就青旅的时候认识咯。那我这次古巴，不是没有网上、嗯、没有青旅吗？嗯，我是在那天在那个海湾的边好老城区，我在拍照的时候，突然有一个古巴人拍我肩膀说：“我可以给你拍张照片吗？”一般这种情况我肯定不会理嘛，因为搭讪我一般不会理。他然后跟我讲了一句话，打动了我。他说：“你今真的奥飞，我很喜欢。”哎呀，有人夸我的奥飞呀，那我就要<笑>，那我就可以夸到你的心坎里了。如果有人夸我什么漂亮，夸我什么你很什么笑容美丽，我也听太多了。这种
0: 都是是
1: 的，我听太多了，就是
0: 就是通用的，对，是吧？夸我奥飞啊
1: ，你不一样了<笑>啊！可以，可就这样。Okay、我一回头，还是个年轻人，我以为会是那种中年人，嗯，是个年轻小伙子，然后戴着个墨镜，头发还编了个辫子，黑人嘛、嗯，还蛮时尚的，也是穿着一个那种夹克，那种。大喇叭裤，蛮时尚的呢。嗯、然后我们就开始聊起来。你也快
0: 下他的是聊起来了
1: 。<笑>我说哦、啊，你的 offer 也不错哦。<笑>然后我们就聊起来了，发现他比我小一岁，二十四岁，在这边酒吧当服务生。因为当服务生，嗯、他们的工资是按天算的，他给工资比较高。不然你想，如果他当老师，一个月二十美金，他攒钱攒到什么时候？嗯、他现在的目标就是他攒两千美金去美国找他姐，因为他姐在美国当模特。也是非法滞留了，因为他姐之前在美国应该只能待三个月，嗯、三个月之后他没走，他就非法滞留，申请一个什么可能人道主义签证嘛，对，在那边待着避难
0: 什么之类的。对
1: ，他就想说攒两千美元去美国找他姐，之后也可以做模特会，会随便做一个服务生也比在古巴好，然后,然后我们就聊起来了，然后他跟我分享关于古巴什么东西啊，我们还一起去租了自行车，有当地人在，我跟你讲，这个花费这个体验大大提升啊，嗯。我们就租自行车，两百比索不到一美元一天，二十四小时自行车、
0: 嗯。外国人租是什么价钱？
1: 那我没敢问，反正他这边租我就远远待着，我说等等我付你钱、啊。我不知道。然后我们就沿着那个海滨大道，就那个诶、哎、马尔贡那个海滨大道骑的，比较有名、那个哦、经常车那个，太舒服了，太快乐了。然后我们还去一个天台喝咖啡。如果不是他带我，都不知道这一栋这么高大上的楼，因为是在那个航班的边号，那个旅游区的。一个看起来不错的高档，还有个电梯，还有门卫那种楼，我哪里知道这种地方有天台有咖啡？而且这种地方看起来咖啡就很贵啊！你猜多少钱？嗯，一杯咖啡一百比索
0: 。
1: 还是咖啡宫内天哪，一百比索就是人民币三块啊
0: ！对呀
1: 、啊，那那假如外，那种那游
0: 客去外国游客一般大概消费是什么价格
1: ？Unfortunately， 我没有去过。<笑>啊，我都跟
0: 你都是跟当地人混了
1: ，对，所以我不知道外国人去花多少钱，因为好多人在网上，嗯、他们加拿大或美国的那些留学生去古巴玩，吐槽古巴很贵，我就说，嗯、呃，不好意思啊，我觉得别人。宜因为我跟当地人在一起玩，我不知道多少钱、嗯。游客，但如果是游客的话，比如说他们，好像不知道这边有一个咖啡厅，如果他们发现有咖啡厅去楼上的话，他们会给他外国人的门路，那个菜单啊，就不一样了
0: ，就是其实可能同一个地方，但是就是。菜单是不一样的。哎、
1: hey, 呀、啊，但我跟当地人在一起，哎，占个小便宜，呵呵一百比索还是咖啡更 l e g 但是当地
0: 人这样的话，他带一个外国人也会按当地人价格给他，不会有人说三道四或者怎么样的
1: 。不会，因为其实我觉得他们可能自己也挺鄙视别人有两个菜单价格。如果他当着、哦、我那当地朋友面给我个菜单价格，我那当地朋友肯定会生气。嗯。或者你在歧视什么、啊？这样的。嗯。然后他晚上带我去了一个。艺术工坊那边应该是一个废弃工厂做成的，因、嗯、为、哦、那,那天晚上是有演出，有一个应该是哈瓦那有名的乐队，反正也是黑人乐队，嗯、有演出、嗯，然后看到当地的潮人跟一些比较潮的年轻，古巴潮人，对，古巴潮人穿的很不错哦，就是那种精心打扮样子，真的很不错，你完完全搞不出来，你在古巴，你以为你在欧洲？他那一个艺术工坊有三层半楼，每一层都有一些艺术展览，然后有一些摄影作品。然后还有卖喝酒的，嗯、还有一些那个就是那种小吃的，对，杂耍，还有小吃。嗯、他这是要门票的，所以等于说他筛选了一部分人。虽然门票很便宜，本地人只要两百五十比索，就是一美元、嗯；外国人是五百比索，就两、是、美元、哦。但是起码你要门票，你就会筛选掉进来白嫖的人，嗯、或筛选掉进来搭讪外国人的人、嗯。然后进去之后，他每一个空间的东西是不一样的。这个空间可能是雷鬼，这个空间是 pop， 这个空间是古巴音乐，嗯、特别酷。每空间音乐都不一样，比如说你雷鬼，你蹦累了，你可以去听一下古巴音乐；<笑>古巴音乐蹦累了，你可以去楼上听钢琴曲，太酷了！这个地方、啊、特别喜欢、啊，你们记住这个名字啊，叫做 Fabrica Arte，
0: 就是叫艺术工厂。是的，就在北大的那个区。啊，那其实古巴人就是，尽管说他们物资没有那么丰富，但他们还是想办法，就是拉美人嘛，没有钱也要浪，想办法也要浪。他们的灵魂里就是有一个浪字，是的，一定要浪。对，不像可能我们没有钱，我们可能就直接在家家里蹲了，也不出去。他们想办法要浪。还有一个很有名的，就是做个拉嘎哈的姆吉嘎
1: ，音乐之家，那个它也很有名。它每天晚上的那个曲风放的歌是不一样，那个类似于 disco day 嘎，它里面放的歌是不一样。嗯、有天晚上是 salsa， <笑>有天晚上是 bachata， 有天晚上是 r e g g e t o n 有天晚上是那种比较欢快音乐，你就可以付钱、嗯。但是那个蛮贵的，我问过了本地人，本地人去都是一千比索，等于两美元呢、嗯。那个蛮贵的，虽然对一千比索四美金。啊，对，类似于四美，对于我们来说不贵，因为国内什么入场券都要三五十块了。嗯、但对于他们来说是贵的。嗯、那你你你只是入场，你还要买个酒喝呢、嗯。基本一个晚上你得花个人民币，差不多个几十，几十吧，差不多五十左右。<笑>对他们来说是有点贵了<笑>。所以我看基本都是些情侣去。
0: 所以那些说古巴贵的欧美人，他们是去了哪儿？你
1: 知道他们去哪里吗？我知道他们去哪里了。我看到他们在小红书发的照片，我就感觉不一样。天哪，这是古巴，这感觉跟我看到伯父不一样
0: ，就可能他们是种
1: 度假村
0: 哦。古巴是不是也有那种一价全包的酒店？有度
1: 假村因，因为这种一
0: 价全包的酒店就是美国人最早发明的，最早在的。是的是的，它就是美国的一种娱乐方式。你就躺
1: 着，你就啥也别干
0: ，因为就是到
1: 他们那去、嗯、就好了的
0: 。对，就是吃喝吃喝。对
1: ，度假村叫全酒店还有鸡蛋哦。哇靠你！不限量的，那我不知道，
0: 凭直回本。
1: <笑><笑>我也没去这个度假全包酒店、嗯，但是既然有鸡蛋，你就知道他们这个服务了。然后里面人都会讲英语啊，还有空调，你都不感觉你在古巴
0: ？就是古巴的整个货币或者古巴的
1: 环境、古巴的风景，嗯、但是不是古巴的那些设施、嗯
0: 。但是古巴的所有的生活什么标准都是用鸡蛋来衡量的，哎，是<笑>硬通货。是,鸡蛋
1: ,是货鸡蛋真的硬通货，真的。<笑>虽然回来墨西哥特别珍惜鸡蛋<笑>，<笑>
0: 昨天怒吃了四个，四个鸡蛋太多了<笑>。
1: 哎、我跟我那 Airbnb 房东说，我在中国一天要吃四个鸡蛋，还跟我说你是哪个国家的 princess， <笑>我说<笑>我说只好我尴尬打圆场说啊没有嘛，中国鸡蛋没有这么贵。然后
0: 他还说哇你你是多少钱一天吃四个<笑>我生怕他觉得我在
1: 凡尔赛<笑>。<笑>
0: 那你这回古巴一共待了十天是吧？嗯，就是你的这种给我们大家介绍的印象还是比较立体的，因为不光是大家看几个照片啊，拍几张老爷车，拍几张那个沙滩那个海岸线的照片，拍几个什么大家跳舞的音乐的照片，就还有一个比较立体的一个古巴的印象
1: 。对，因为我跟他们当地人生活了，我住的地方跟当地人生活，嗯、然后我去当地人的地方，反而那有个地方我没有去。
0: 嗯，那你这样总体来说，觉得古巴是一个值得去的地方吗
1: ？Depends what you want. 如果你想要去那种海滩，就是那种躺平，嗯、你还是去坎昆吧
0: 。<笑>因为海岸线都
1: 差不多，都是加勒比海那那那。那价格
0: 也不一样，坎昆起码是古巴的一百倍啊,啊！那倒也是哈，一百倍有十倍吧
1: ？那倒也是，嗯，那行吧 ，depends what you want。因为我看到好多从加拿大留学的那些人去古巴，他们是直接去到古巴的海滩、嗯，然后会包一个车去哈瓦那一天一日游，所以哈瓦那对他们来说是一日游的地方，他们主要是七天待在海滩，
0: 待在酒店里面。哎
1: 、对对对，所以这样我觉得也不算是完全去过古巴，嗯、因为你等于说是去了一个海滩。
0: 嗯，那你觉得在你的感受来说，因为比如说墨西哥，我们经常会说一些安全问题，这、就、个、是、大家比较比较重要的
1: 。啊摸一摸一 ，safe 了，特别安全。为什
0: 么？你怎么样会让你感觉到安全？比如说，我凌晨
1: 两点在街上走，嗯
0: ，
1: 然后没人跟我
0: 聊天，然后也没有什么声音，街上也没人，就是一种感觉是吗
1: ？就感觉很安全
0: 。你有没有问问当地你的房东啊什么？我问
1: 了，他们都说安全
0: 啊，特别安全
1: 。他们房东会说，因为现在圣诞节了，小偷变多了，但是平<音>
0: 啊，所以还是一个很安全的一个地方。通常
1: 就是 in general，、嗯、呃，总体来说是一个安全的地方。而且古巴确实是整个中美中基本是最安全的国家。啊，是吗
0: ？因为别的国家都是有一些乱七八糟的事儿。那你觉得古巴它为什么安全呢？是因为它的法治或者是什么一些什么？我问过一
1: 个那个男生，就是那个做服务生要去美国的男生、嗯，他说古巴这边人如果抢游客的话，判的刑会比抢普通人还要多很多。所以他们这个犯罪成本就高很多了。啊、对
0: ，因为他们可能还是一个非常依靠旅游业。对。你知
1: 道在埃及吗？也是一样的。比如说你在埃及，埃及很有名的特色就是咸猪手，就是性骚扰。对。因为埃及男人真的是，呵呵阿拉伯人嘛。对，我们都懂，
0: 都懂。我们的听众里面基本上不会有阿拉伯人。是啊，懂，
1: 都懂。<笑>然后如果你在埃及遭到咸猪手，你去报警的话，警察是会管你的。然后如果就是再严重一点，你说严重，你可以就是跟。警察说：“你想要这个阿拉伯人进监狱，嗯、还是说你想要加罚款、嗯，还是让他被打什么的
0: ？你可以自己要求的。”真的，因为他们很保护游客。哦，那这点还是挺好的，对，以大家去还是对稍微安全一点。因为像墨西哥也是，大家就觉得不安全。但墨西哥其实也是一个比较依赖旅游业的，包括你去危地马拉，危地马拉的安提瓜城就是满大街全都是警察，这种旅游的区域、嗯，所以基本上是安全的。因为之前好像我也看过，包括培培会跟我讲说啊，谁来什么墨西哥又被抢了。就是这个东西其实还是少数的，你不要因为一两个个案，而且那些人你也不知道事情的经过。
1: 对
0: ，昨天晚上我朋友还给我发个信息说：“哎呀，我看前两天一个女生，白人女生在危地马拉的瑜伽训练营就是失踪了，说哎呀你要小心一点呀。”但我觉得这个就是你看你是一个什么样的生活状态，因为像我和培培这种，我们基本上是一个当地人的生活状态了，我们知道你可以干什么事情，不可以干什么事情。因为当地人可能像你，比如你说西班牙语啊，就你很熟悉这个城市，嗯，基本上还是会很安全的。就大家不要那种以偏概全，因为你要说不安全，我们在节目里多次强调这个事情。大家不要说啊，听说很危险，包括像都是像我妈那样的，我妈说，哎呀，多危险呢，电视上说可危险了呵呵。所以还是就是肯定要注意的一些点，但基本上旅游的区都还是安全的
1: 。对。它不安全，它就不会成为一个旅游的区。对
0: ，而且它是一种很依赖旅游的一些国家。对，它尤其是要保护游客的安全。
1: 是的，嗯，是
0: 的。因为我现在旅行需要有一个目的，有目的去的，所以现在我就是既然学了两年跳舞，我就想跟我的好朋友约好了，就是我们可能明年可能会去古巴去学跳舞，嗯、觉得可能起码你就有一个事情做。就是有些游圈就是看看大街，也不跟当地人交谈。觉得好像也挺游客，也挺没有意思的。其实现在我喜欢，包括你喜欢生活方式，是你要跟当地人去聊天。
1: 对我特别喜欢跟当地人在一起。对，昨天不是在视频里面，里，你看我在当地做了个头发吗？怎么会做的头发呢？这么机缘巧合？因为我不是住在那一栋楼的二楼吗？我楼下有一个那个黑人大姐，嗯、天天坐在那个门槛抽烟，该溜子无所事事，天天坐在那边抽烟。<笑>我每次看到他，他就这边抽烟。我感觉他应该也没有工作，因为他那个烟还挺贵呢，就没有离过嘴。我又不知道他怎么搞的。然后他的头发，一般黑人头发不是那种很蓬松的吗？嗯、他头发是一缕一缕的，就是一看就打理过的。啊、我的头发在哪里做的？做了多少钱？他就马上瑶人打电话，另一个美女就从隔壁楼跑出来了。我就问他说，做的头发我要做多少钱？因为我的头发比较长嘛、嗯。然后他就说要两千五百，他所。两千五百，他等于说也才十美金，也不贵。但是我想这古巴的物价十美金等于说一个老师一半个月工资了，会不会坑我？那算了，支持古巴人民，对，不还价持古巴人民，不还价，七十块钱我还是付得起的。<笑>我就说来做一下，所以第二天我就看你用你们视频看到的那一个头发，到现在还在呢。我已经做了多久啊？两个星期了还在。那、啊、他给你做
0: 做了几个小时啊
1: ？很快，两三个小时。那个、黑姐手术、啊，很快。嗯。对，那我后来不是送他了那一盒口红吗？可开心了。啊、晚上我就是跟他去蹦迪斯科得嘎的，可开心了。<笑>很
0: 容易就交上朋友了。是的、
1: 嗯，是的。所以我也特别庆幸我学了西班牙语，跟他们就交朋友特别方便。对，对因为真
0: 的是你这种会和不会。这种交流的深度完全是不一样的，哪怕你只会一些简单的词，对对可能没有学很长时间，对对但是完全有帮助。就是刚刚我们说这个情况，我们不敢说，有些觉得哎呀我的西班牙语不够完美，对,对。但是其实每次我在这边买咖啡，我说哎呀你的西班牙语真好，是吧？每次也都被夸，是吧？对呀
1: 、啊，先说再说。对、嗯。所以我也问了他们关于他们物价，比如说我问他房租多少钱，嗯、因为他不是哈瓦那人，他在隔壁省的人，他还叫我去他隔壁省玩了。嗯、我问一下你隔壁省坐车多少钱？坐车十二个小时，我说那我考虑一下，我的屁股受不了十二个小时古巴的车。嗯、anyway， 我们现在在哈瓦那，等于说它是一个古巴首都的居民区，嗯，它的房子是在一个楼的顶楼，然后是两层，就 loft 一样，嗯，但是一层面积差不多三四平方吧，很小很小，三
0: 四平方，就你这
1: 个院子的四分之一，就这个就两米乘两米，然后两层。一层就是煮饭跟一个沙发，我就坐在那个沙发上，然后直接就是上楼，楼上应该就是一个床，我觉得。然后这样你猜一个月房租多少钱？对，你钱？猜一下，我感觉还蛮贵的
0: 。十美金
1: ？什么、啊？那也太便宜了吧！七十块
0: ，哪有这么便宜的房租啊？那他们挣才挣二十美金
1: ，一个月四百五人
0: 民币。那他们的收入怎么能支撑这个呀
1: ？像他们那个老师一个月十美金，那不就是公务员吗？嗯对，那他们怎么？那他这个是做头发的，他做头发的也不算公务员。像中国的话，剪头发的托你工资也比老师高呀
0: 。那老师怎么能负担起这个生活呀？连房子都租不起啊
1: ！古巴应该是分房的，我在网上看到说是分房子、免费教育、免费医疗。嗯，哎，免费医疗真很搞笑
0: 。我那古巴的医疗据说很,、嗯、据说很免费医疗，很厉害的。然后
1: 古巴人自己跟我吐槽，对啊，我们免费医疗，但是我们没有药啊
0: 。对，因为其实古巴的医疗它的水平非常高。<笑>对，因为包括整个拉丁美洲的国家，他们的总统或一些什么有钱人有病了，有些有时候都去古巴治的
1: 。嗯，但药少，我他们药确实是空空荡荡的，好几家药店我路过，我想说。你也别来上班了，这个都没几个药，没什么好卖的。别人生了个病，你说、嗯、sorry， I don't have medicine。这确实是尴尬，而且好的那种店，你看过去货架空空荡荡，你就感觉是那种清仓大甩卖，但人家就是卖这么一点东西、啊啊、就是没东西。<笑>是的，就是没东西在卖。
0: 那它东西一般是进口的还是古巴自己生产的？
1: 我看到好多委内瑞拉进口过去的果汁哦
0: ，真的吗？
1: <笑>委内瑞拉都可以进口东西给古巴，我真惊呆了。对，委
0: 内瑞拉不是都已经崩溃了吗？对，已经不
1: 行了。我买了个果汁，将近美元，要两百二十比索，很贵啊。很、嗯、贵。我一看，美林 Venezuela。<笑>我听到我有生之年这样喝到委内瑞拉的
0: 果汁。对呀、啊，好像我们很少会说有一个什么委内瑞拉的产品。委可以出
1: 口啊、嗯？但这个古巴真的是制造业特别特别特别少。
0: 啊！但是古巴什么雪茄很多是吧
1: ？啊，雪茄是多啊，雪茄我本来这才想代购，朋友圈代购，没想到国内抽雪茄人这么多
0: 。国内超贵的。惊呆
1: 了！但是寄不回去。如果你要人肉带回，那个雪茄拿了个木盒子对，根本就太重了。只能带一个人只能
0: 带二十支好像是。五十，五十支是吗？
1: 50, 哎，然后那个古巴的那个华人又跟我说，你加上发票，你可以带一百支
0: 。啊、哦。对，其实代购这个还是代购
1: 古巴呵呵雪茄还是可以挣钱的，<笑>利
0: 润很高的，利润真的很高
1: 。对，但是我还要接下来旅游，我就不带
0: 了。嗯，那下次我带点，你带点<笑>可
1: 以。在古巴，我觉得玩的话是跟当地人在一起玩比较好玩，不然你去游客区，你跟他们玩，古巴人是服务你的，你跟他们玩的还是些白人，你没有感觉你在古巴，而且你感觉很难过，你一杯鸡尾酒就是人家一个月工资，你会感觉自己。莫名其妙站在一个制高点上，我会感觉很难受。我特别不喜欢这种感觉。嗯、对，我还喜欢跟当地人混在一起喝一些还是要支持
0: 古巴人民。对，我我要支持
1: 他们，但我不是以这种方式支持，就有点说还是在以他们作为奴隶的感觉。我不喜欢这种感觉嗯。嗯
0: ，还是要融入他们
1: 。对，还是要融入他们。我可以支持你，比如说我住你的房子，我吃你的饭，但不是说你来服务我，我付你十美金的鸡尾酒。嗯，这我觉得我很难受
0: 。嗯，但这个古巴人民他们的英文水平高吗？
1: 我也不知道，我没跟他们讲英文，我都讲西班牙语。
0: 嗯
1: ，哦、oh, ，然后他们那个吃饭，每一个地方的吃饭还不一样。比如说你去九客区，那很明显的一个 restaurant 就是这个 restaurant 的样子、嗯，这一条街都是餐厅嘛。但如果你去 b e l a d o 这一个区，就他们居民区，嗯、你知道他们餐厅长什么样呢？嗯、我找了半天没看到餐厅，我要问人，问人才知道。哦，这一条居民区突然有一个人家，他就在家做饭，啊，就是你现在这种类似于邻里摩伊。然后那个招牌特别小。所以不是问人，我都不知道这家店原来有在做饭吃。
0: 哎，但这种做饭需不需要一些什么执照啊？还是随便？就像我们这儿就比较随便，你开点儿、啊、就在这那我知吃
1: 。有的是就直接自己在家里面做饭，有的呢，他那个装修就是一个小小的牌匾，门口摆一些桌子，啊，你知道，哦，门口有桌子 ，OK， 这是餐厅，但是旁边就是人家住的地方，嗯，也不会觉得说每天有人在你的邻居家进出，你不会觉得吵，他也不会觉得
0: 说。嗯那他们这种吃饭的价格怎么样？嗯、就是游客会吃还是本地人也,也会去吃
1: ？我住在北大楼那个区是居民区，所以对我价格都是居民价格。嗯、我住的那个区，他没有游客跟本地人的那个菜单
0: 、啊、所以他给我也
1: 只能给我本地人菜单、嗯。你知道我怎么发现的吗？我还特意去问隔壁餐桌，我说给我看两个菜单，我发现价格一样，我说哦放心
0: 了，<笑>我很精到，我跟你讲。哎，那它价格大概是什么样的？吃一顿饭
1: ？美金差不多是五到十美金。哇，那也很
0: 贵啊。也不便宜。那对当地人来说，他们能吃得吃我看来吃饭
1: 的人都是一些呃戴这个眼镜啊，穿着外套，就是那种看起来不是穷穷的。因为街溜子没有戴眼镜的，然后穿了个短裤，穿个凉鞋。
0: <笑>那街溜子去哪儿吃饭？在家里吃在家吃
1: ，在家吃。嗯。像我的房东也是在家吃的
0: 、嗯。那古巴有什么特色？不是好多人都说去古巴去吃龙虾，那边说说只有龙虾多，只有龙虾便宜。龙虾炒的，因
1: 为别的菜也好咸。
0: 嗯，龙虾他都怎么做呀？多少钱一只？
1: 我买的时候是差不多十美金一只
0: ，就在餐厅吃
1: 。对，因为是一千八百比索，你除以一千八除以两百六十五，就是
0: 这个美金价格。嗯、那一只的话，他他给你怎么做呀
1: ？他帮你把壳剥好，然后把肉剔出来，他给你焗嘛
0: 。啊，不是很大的龙虾是吧？差
1: 不多我的一个四分之三手掌那么大
0: 。就是肉还是整个龙虾？肉
1: 肉那么大、啊，然后头再加上另外的。
0: 味道好吃吗？你觉得
1: 好吃的，对于别的饭应该算是非常好吃的了，因为它不咸，
0: <笑><笑>而且它不是冷冻的。<笑>对，因为我觉得好多东南亚什么一些，就龙虾比较便宜的地方，它都不太会做。对，它那
1: 龙虾都不是 QQ 的，它已经是绵了，绵了就知道是死的龙虾，对，死的螃蟹
0: 。对，没有我们中国这种做法。哇，那市场能买到这种龙虾是吧
1: ？应该都要去海边。应该嗯、那等下次
0: 我要去，我一定要带点去。你可以去，
1: 你去海边，然后租一个最便宜的 a i b 只要你做饭就可以。你去那边实现龙虾自由、海胆自
0: 由。因为我是非常喜欢吃海鲜的，在我们这真的是吃不着海鲜
1: 。而且河污水应该现在还没有到加
0: 勒比海，赶紧去吃。等到明年到加勒比海，你不能吃了。还<笑>有到加勒比海已经散发的差不多了，像海洋那么大，我是没有很担心的感觉。<笑>真的，我们吃的有毒物质还少吗？还在乎这一口吗？一条
1: 、啊、辣条吃那么多，那对啊，还在乎这一口吗？口吗也是很、啊。<笑>嗯然后在古巴，我们最常听到什么卡斯特罗啊、切格瓦拉啊、这些人的头像大字报，在街上是随处可见、嗯，随处提醒着你，你在古巴，你在一个社会主义国家，<笑>你在一个革命之地。嗯
0: ，就跟我们前阵我们去那个民族解放军那个马雅游击队那边，就是随时墙上都是，对，就是然后有很多那种政治
1: 标语在在街上、嗯、有很多嗯。嗯，
0: 反正这一趟还是觉得挺值得玩的，挺开心的。
1: 挺特别的吧，<笑><笑>开心，因为没吃好，没吃好我就没有很开心。啊，关键还是一直下雨
0: ，但是现在基本上冬天了，开始是旱季了呀，基本上应该不是很下雨了。那你就可能运气不好，因为我是一个旅行运特别好的人，我就算去雨特别多的地方，只要我一去，绝对晴天。我这一点是我一直很。我应该带
1: 上你，我应该那时候把你绑
0: 上。对我真的，我一直很感恩，就是我去到所有地方，头一天还在。天气特别不好，下雨。我一去绝对晴天。我一直超级感恩，就从来没有说特别悲催的旅行的经历。然后给大家讲一讲你是怎么从古巴又回来的。之前是比较猎奇、比较有意思的经历，今天开始吐槽。太吐槽，大吐大吐。
1: <笑>我在古巴走落地的当天是晴天的，然后剩下古巴是都是阴天的。然后离开古巴那一天放晴了。那为什么又回来呢？因为我要回来墨西哥办危地马拉签证，因为我想要去危地马拉、嗯、去爬那个火山，跟那个危地马拉上次博客那个友友跟他汇合
0: ，对，去那个玛雅废墟
1: 。对，所以呢，我就买了机票，那个机票应该是下午四点半到的，结果延误了，延误到六点到，那还行，因为我是八点十五的车。想象一下，你现在在机场，你的那个大巴站在那个市区、嗯，你得要一个小时内赶紧赶到汽车站，所以呢，我就打了个车，花了我九百比索。嗯。这个钱花了很心疼，啊，然后在机场赶紧快速扒两口饭，花了六百比索。对
0: ，墨西哥机场特别特别的贵。特
1: 别贵，美国价格。是的，然后到了大巴车站的时候正好七点，刚好我还有一个小时多呢，我就问了一个那个穿橘黄色衣服的制服那个人员，我的工作人员说我要去 t u x l a 我给他看了车票，他跟我说你的门是在三十三号门，跟我来，我就跟他去了三十三号门。每一个门都会有那个检票人员啊。嗯。我又给那检票人员看了我车票，我说今晚去出个哪车是在这个检票三三号门吗？嗯。他跟我说是的。啊，那我就放心了。我就快乐的连着 WiFi 传了你们上次看到那个五八 Vlog。等到快要八点十五了，我说车要来了吗？他说车今晚延误了，要过一会儿。我说行吧，延误也没关系，反正明天早上到就行。嗯。延误到九点，终于姗姗来迟的车。好，上车，检票，检票，检到我，他仔细验核的时候发现说。哎，你这个门在十七号啊！我来不及跟他生气啊，我赶紧跑到十七号门，果然我车早就跑了，八点十五就走了，我就跑回去说：“姐，你不是说我是在三十四号门吗？嗯，怎么在十七号了、
0: 嗯？”他怎么狡辩的
1: ？他就说：“不好意思啊，看错了。”
0: 哇、wow, ！我真想一把它给它删过去。这个、因为因为当时你是还是挺紧张，因为我帮你约了那个威地马拉领馆的第二天的去做签证。但是还好，就是全世界没有几个国家人需要威地马拉签证。嗯，就是可能中国人，还有一些什么非洲的小国家，然后他也不是很严，就是他预约的时候不需要你的名字，只要你说哦、啊、我有个时间让你去就行。其实没有很严格，就是可能你晚个一个小时啊什么，只要那个领事在呢就可以。因为他只有上午嘛，我说你只要早晨到了就行，你直接去。拿着资料去就没有问题
1: ，因为那个车是十五个小时长途车，对，这么长途长途车一天哪有那么多班？我那天没了，嗯，所以当天晚上我就、嗯。那你当时为什
0: 么不直接从古巴飞到我们这儿，飞到坎昆再转回来？我记得，要么就是没有，要么就太贵，嗯，因为我从
1: 古巴飞到墨西哥城市人民币两千块。对，其实去古巴别的都可宜，但是机票还是挺贵的。啊，对，说古巴想一个结束，我在古巴吃喝拉撒花了两百美金，因为我带了四百美金过去，两百美金换比索，花、嗯、完了
0: ，就花两百美金
1: 。对，两百美金吃喝拉撒，但是住宿不算，因为住宿、嗯、我是手机付的人民币。还有那个机票，机票来去四千。对，其实机票是最贵的。四千。然后呢，回到那个 t u x s 吧，当天没有去 t u x s 买票之后，我就在想我要怎么办。他就说你可以明天去，我说我不是回来旅游的，我是明天我要办签证，我明天早上十点，我明天去有个屁用啊？嗯。他就不说话了，他说啊、哦，对不起，对不起，我就说我要投诉，给我一个投诉什么邮箱，他说不好意思，我没有投诉的这个功能，啊、嗯，我来不及跟他生气了，嗯就是、不靠谱，没有办法，我来不及跟他解释，来不及跟他生气，我想赶紧想办法，我下一步要去哪里？要离开？对，我得赶紧办签证啊，要不然他们马上就要圣诞节了，他们要放假了，我不了
0: ，你就更不好弄了
1: 。对呀、啊，所以我就看一下，从墨西哥城到图斯啊，中间有一个瓦哈卡
0: ，它其实是两边、嗯但是瓦哈卡离那面近，而且瓦哈卡也有危地马的领事馆。对，我就
1: 查了，去瓦哈卡竟然有，我就赶紧买了。哎，那你为什么没有查一下在墨西哥城的哥我去查了，等的时间长，跟拒签率高，跟材料多。还要拒签？嗯、还有人拒签？是的。危地马拉竟然还有人拒签？是的，他以为你去走线，谁去危地马走线、啊
0: ？一个这么小的国家还能拒签？是的，好吧
1: 。很傲娇的。嗯、然后我就买了，当天晚上十一点去瓦哈卡的，所以我就在那个车站从九点坐到了十一点，上了瓦哈卡的车。第二天早上六点到了瓦哈卡。嗯、想象一下我在帕瓦那是那种二十多度的明媚天，因为当天放晴了嘛，我走了，嗯、很热。墨西哥城还好，没有很冷，但是还好。嗯、瓦哈卡早上六点，<笑>五度。把我冷的，方出的包里所有短袖穿在身上，我穿了六件短袖，还是冷得发抖，因为我的胳膊还是凉的。然后穿的时候三条裤子还是冷的。早上六点也没有卖衣服的店，但是有那个在大巴门口卖那个乐
0: 可可我喝了
1: 十杯乐可可。你喝了几杯？就一直喝，一直喝，一直喝，因为你喝下马上就冷了。我就一直喝一直喝，是不是我的那个糖超标了？别说了，我就一直跑厕所，<笑><笑>因为太冷了、啊。我又要拿暖手，又要暖我的胃，还要暖我的心。太惨了。<笑>太冷了，因为早上六点，哇哈哈怎么那么冷？终于熬到了早上九点，使馆开门了，我马上屁颠屁颠走过去使馆。哎，这我公务员啊，真的是上班很不准时。我在寒风中跟个狗一样等到了九点四十，终于慢悠悠的开门下车来了。我马上说，我今天能办签证吗？我没有预约、嗯，因为我，我就跟他讲了曾用过。嗯。他给我来一句，啊，今年我们都谁来了？我都关门了。我说为啥？他说因为交钱的系统关了，你现在给我钱，我交不了系统里面，我就给你办不了签证。没关系，我的心竟然麻木了，我没有感觉很难过。我<笑>上说 OK， 办不好的，好的，我赶紧去买衣服，我要冷死了。好的，我说谢谢，撤了。我赶紧去买了个衣服，吃了个早饭，吃了鸡蛋。哎。昨天刚在古巴，今天吃到了鸡蛋，然后穿上了暖和的衣服。我现在烦恼都抛在脑后，想说危地马拉这么难去吗？哦，不去了呗
0: 、嗯。对，因为危地马拉就是当时我刚来的时候，我想去危地马拉玩，然后我说我要办签证，当地人都不相信，我都说没有人需要签证去危地马拉、嗯。我说中国人需要。然后当年我办的时候还是那种，当然是交现金，嗯、我记得当年是三十五美金。前两天开始就是不能交现金了，他给你一个账号，你要去银行交。但是呢，因为威迪马拉可能在我们这儿，一年也办不了几个签证。嗯，因为你来这边旅游的非洲人应该不太多，<笑>所以呢，只有中国人，因为可能能有个十个八个的中国人去办签证。当时我去交钱申请的时候，刚开始在网上交钱，银行的收钱系统没搞定，拿一张去银行，银行那个钱打不过去，而且你要打美金，而且要要打整好的五十，他没有零钱。对，上次朋友去，我有三张二十的美金。我说我不要找零 了， 你留着 吧， 我没有零钱。他说不 行， 特别这种死板。当时我反正交了好几次就没有交成功。但他们呢就是 说， 你去银行办一个事 情， 这个东西不成 功， 他会给你一个解决办 法， 说啊你可以这样这样这样这样去办。但当时我去办的时候应该是两年 前， 完全没有解决办法。他会说啊你有没有这个银行的账 户？ 有这个银行的账户可能可以交。总之就是也是这个钱交不上。后来我朋友在办的时候。就这个系统完善了，就可以交钱了。然后今年前面就是我们节目大家都知道，我们大博士来这找我玩他就就抱着侥幸心理，他去，呃，旅行社问了一下，旅行社说不需要签证，填个表就行。我就跟他说，我说一定需要签证，他不信，他抱着侥幸心理。对
1: 他想说，我也没签，可以直接进去。对
0: ，然后早晨起来的时候，四点钟坐那个很早那个大巴走了，已经 adios 各种拜拜了。下午给我发个信说，我能回来吗<笑>？我到了边境，他妈不让我过，而且他当时就是差点混过去，因为他有时候盖章的人可能就是啪就，因为所有人都你盖章嘛，到他那儿时候他犹豫了一下就没让他过，他就没有混过去，然后又回来了，所以中国人去危地马拉真的是。可能网上有充斥着各种信息，有人说啊，可以每天可以混过去，不行有时候是。我们俩明确告诉你不行。对，但是就是我身边的朋友经历的是一定不行的。但是上次有一个朋友，包括我们之前来的一个听众，他是当时办了签证，但他是飞到危地马拉城，到危地马拉城飞到那之后，入关的海关官员跟他说，坐飞机是不需要签证的。但是这一点大家还是保险起见，不要浪费时间，因为在拉美国家，所有人都不靠谱。是的，连这个门儿都能告诉你错你你，而且完全没有任何悔过之心。十七号说到三十三号，差了个十万八千里呀、啊，姐。对，大家假如不想遇到阿坚这种什么心态崩了，那你在哪儿心态崩来着？
1: 在他告诉我说今晚没有去 t u x a o 的车票，你就心态崩了。我
0: 大崩特崩
1: 。我说明天我签证官等着我十点，说这个母恰恰怎么还不来？哦
0: ，那会儿是你说旅行这么多年第一次心态崩了。第一次心态
1: 崩了，因为影响了我后面全部行程，而且我中断了我古巴之旅。我古巴之旅好不容易等到太阳出来了，结果我走了，来办个签证，结果你别说，我现在我去不了，瓦哈嘎，门口说也办不了。我那时候心态已经凉了，我已经心如结
0: 实，好办不了，不去了，我去买个衣服，吃个鸡蛋。对，结果你想，你绕了一大圈，花了这么多钱，
1: 真的，我花了差不多四五千
0: 吧，<笑>回来屁都没办到，办了个寂寞，
1: 办了个寂寞。然后我就在瓦哈卡当天买的票就回三哥说吧，但当天最快的票就晚上七点，所以我从签证官那边出来，早上九点四十出来，到晚上七点、嗯，我在瓦哈卡的大巴车站，我都没有心思去逛街了，大巴车站我就那边坐着，喝了 N 杯热可可，
0: 又喝 N 杯热可可
1: ，是的。就做到晚上七点，然后第二天早上七点到了三格里斯吧，我又懵逼了，这么冷吗？<笑>这么冷吗？两度，地上什么霜？妈耶，英姐我来了
0: ！<笑>你说这还是我前两天来的那个三格里斯吧？吃火锅，
1: 我必须要吃点中餐补一下了。妈耶，从来没有这么想回国过，但看了一下回国机票。我还是待着
0: 吧<笑>。<笑><笑>就到我们这儿，发现我还卡已经能屈
1: 能伸的阿坚
0: ，发现我们这儿两度，两度，这两天真是把我们所有人都冻懵逼了，大家都不行了，就每天大家在哀嚎，你知道吗？所以说哇，太
1: 冷啊！离这里太可怕了。对
0: ，所以说你看我刚,刚弄了火炉，然后本来我之前有个电热毯，但之前 m i 住的地儿吧，他的房子比我房子冷，之前不太冷的时候，把我的电热毯借给了他。但他比我还冷，我又不好意思要回来，因为他说前两天他没开电热毯，被冻醒了，然后就心心念等我一个美国朋友，他要回国，他昨天回国，终于把他的电热毯给我了。鲫鱼与酒。对，然后哇，觉得好暖和，就是我的房子不冷。但是你钻入被窝那一瞬间，是的，因为人家那个，你要买那
1: 个牛奶绒四件套，你进去就是暖和的。你是个棉的、啊，你进去是凉的
0: 。下一次我一定要从国内买那个牛奶过来，就
1: 那种短绒，你进去就是软和的。啊，是吗？对
0: 。啊，因为你们在南方，你们比较有经验。是
1: 的。对，像我们北方，
0: 我们有暖气，<笑>我们都就纯棉四件套。
1: 对。太
0: 幸福了。啊、所以这回就是，反正绕了一圈。那你像你要是不绕了一圈，能回来吃到饺子吗？是不是
1: ？你说的很有道理<笑>，就为了一
0: 顿饺子<笑>
1: 。是的，为了一顿饺子，还有昨天的那个香菇烧鸡
0: ，结果啊花了这么贵的钱<笑>，结果就中美就直接就是放弃了，伤心了，不去了。伤
1: 心了，我现在要去南美躺，着，我要去哥伦比亚躺着，我要看一些帅哥美女养养眼。对哦，说到帅哥美女，古巴帅哥美女真的蛮多的。然后古巴不是因为很穷嘛，里、啊、面很多美女。嗯就是那些黑人特别漂亮，比如说腰很细啊，屁股很翘那些，嗯、他们就在街上揽客。种
0: 族压制，这个确实是
1: 。他们就在街上揽客，然后他们等着说，希望有一个外国人能看上他们，比如说交男女朋友啊，对，会结婚，带他们逃离这个地方
0: 。哇，所以说古巴其实这样想起来还是挺悲惨的，因为昨天我还跟一个美国朋友聊天，我说我说为什么美国就制裁古巴，制裁这么多年还没完？就已经几十年了，但这个政治原因就我也不了解，嗯、你了解不？你好，也不太了解,了解，而且我
1: 不感兴趣、啊，因为我一直觉得说政治是政治，政府是政府，人民是人民。嗯、你
0: 看对，古
1: 巴跟美国那些关系那么微妙，像美国跟伊朗关系那么微妙，可是伊朗人民、古巴人民都还是想去美国，因为普通人我们最想要的还是安稳的生活。嗯、对，因为
0: 在古巴其实过得，但是也能算温饱
1: 。但是如果你见过世面，你读过书，你只想要温饱的话，你应该是不太可能的。除非你是从来没有见过世面、嗯，从来没有读过书，你一直生活在大山里面，嗯、你就是想要个温饱。像古巴那些人，他们想要出去的人，他们也是有上过网，见过外面的世面。哦，就
0: 古巴上网是可以没有问题的，没问题，
1: 他们也刷 TikTok。啊，像那些想要出去的那些人，那些年轻人，他们也讲英语，他们也见过外面世界，也跟我们这些游客了解过我们的
0: 生活什么样的、嗯嗯。他们
1: 当然也会有对比，想要离开自己这样国家。嗯
0: ，哎，所以说还是一个觉得挺悲哀的一个事情。但是就是，拉美人民的整个他们的心态嘛，心态还是很好的，嗯、不是像你动不动现在就崩了
1: 。<笑>对，要他们来说啊，没关系啊
0: ，<笑>要随遇而安。但是有时候确实是那种，就是扰乱了你的行程。对，确实是因为好像我很少有心态崩了的时候，啊、就有一次是我第
1: 一次崩了
0: 。对，因为有一次我记得很多年前去法国，然后也是第二天我飞回国那个机票，结果是我自己看错了。我本来是早上的飞机，但我看成了晚上的飞机。在我赶去机场之前，到机场之前，我都没有意识到我的时间看错了。就后来到机场，那个人说：“哎呀，你是今天第三个误了这个飞机的中国人。Oh. ”<笑>然后，当时我的心态，哎呀，我就跟我的 Airbnb 房的东说：“我再住两天行吗？”<笑>然后就再买另外一张机票。就是，但是如果你回国第二天有一个重
1: 要的会议，你就会、啊、对对对对对,对，这样的
0: 话就会现在崩
1: 。对呀、啊，嗯因为我第二天有会议，如果没有会议我才不管呢，
0: <笑>就耽误后面很多行程。反正现在就是，我就是在哪崩，只要你不安排这种很重要的事情。对的，对，像我们这种都是走南闯北，随遇而安，遇到什么事儿就是见招
1: 拆招。所以我现在通过这次教训，我学到了两个，一个是在拉美这边你问路问东西，你一定要问三个人
0: ，个人<笑>你们两个人都不靠谱，三
1: 个人。第二个是，你不要做计划。因为在拉美很有可能计划
0: 会,会打乱，对做计划的话，就是有很大的可能性，或者你这个计划被打乱，然后你就会很不开心。是的，你要不做计划，就不会被打乱，你就跟拉美人民一样，就很开心嘛，每天就这样也挺好的。像古巴人民没吃没喝也都很开心的，墨西哥人没有钱赚也很开心。哎，是的。哎呀，然后今天还是烤了火，觉得心态回来一点了啊。不错，下这几
1: 天吃中餐不错，昨天自己给自己炒了一个西红柿炒鸡蛋，<笑>放了四个鸡蛋。
0: 觉得自己特别奢侈，<笑>回来暴吃鸡蛋，暴吃。<笑>然后我们今天晚上也挺晚，我们准备去包饺子了。下午刚吃的饱饱的，回来烤个火，录个节目，喝点茶，准备冬至吃饺子啦。好吧，那我们就去包饺子。谢谢大家，我们下次再见。嗯、下次再见，这次再走，下次啥时候再见？你不要顾老子跟我说我就回来了，爷<笑>别<笑><笑>又把什么计划打乱了吗？<笑>这回真的江湖再见了
1: <笑>。哦，这最后给大家推荐一首歌，放到最后那个 B G M 歌，就是那个古巴那首歌、嗯，是不是上次也是放一个古巴歌？我们真的是人生海海。不是,上
0: 次,不是上次那个放了，我终于知道那个名字是什么，叫 Buenos a Buena Social Club 好
1: 景乐队。上次放的是哪首歌？晨晨
0: ，晨嗯，那这
1: 次放那个 Bendy a n n ñ l s 二十年。
0: 啊，这个歌好像有很多版本吧？我听了是有个别的版本，是吧？既然讲了古巴嘛，对，就一定要放一下古巴的音乐，对，好吧，那就跟大家说拜拜，我们去包饺子了，拜拜
1: 。拜拜
0: la l i Un s i ó día e tu vida, un día lejano ya. Hoy
1: represento el pasado. No me.